0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des mächtigen Äthervox Ehrenfeld Podcast. Es ist die mhm. Weihnachtsfolge ähm, und ich habe hier den in Anführungszeichen Dr. er ist ja kein Dr. Faust, Herrn Faust. Ja, oh. mhm. Hallo, ja. willkommen zurück. Ähm, schön, dass Sie da sind. Sie sind hier bei mir at the compound in Ehrenfeld, angereist gerade aus Dortmund Wer sind Sie? Ich sag vielleicht noch mal ein zwei mhm. Sätze, ja, weil es ja. schon was her ist. Sie sind zum zweiten Mal in meinem Podcast äh, und wir hatten noch einen Versuch zwischendurch und dann war ich froh, dass Sie mir nach diesem Versuch anbaten, anboten, angeboten ja. haben, hier hinzukommen, weil es eben die Weihnachtszeit ist und Sie in Deutschland sind. Eigentlich mhm. arbeiten Sie in Norwegen in einem Gefängnis unter anderem, mhm. richtig? Genau. Äh, Fängsel äh, Fängschöl. Oslo Fängsel Richtig? Nein, äh, Eidsberg-Fengschel. Okay, Alsberg. Ja. Eidsberg. Ja. Und ähm, kennengelernt habe ich Sie über unser Sorgenkind, ähm, ich nenne ihn mal Gay Dennis, weil es gibt noch einen anderen Dennis. Ja, ja. Äh, China Dennis, ja. also äh, unser Sorgenkind Gay Dennis, der auch immer noch im Kerker ist. Der dort, ist
1: immer noch im Osloer Kerker, ja. Genau. Ja.
0: Wurde verlegt mhm. mittlerweile, ist nicht mehr in Ihrem Zuständigkeitsbereich. Der ist
1: nicht mehr mein Patient. Genau. Mit der Verlegung hat das Patient-Behandler-Verhältnis aufgehört.
0: Genau, und da haben wir es auch schon, er war ihr Patient, mhm. Sie sind Psychologe und Therapeut, richtig? So sieht's aus, ganz
1: genau. Genau, ja.
0: äh, im Gefängnis und da gibt's kuriose Begegnungen und ähm, Sehr Geschichte, kuriose. Geschichten, also die Tagline dieses Podcasts ist ja auch äh, Gossip, Rants und vor allen Dingen auch Lebenshilfe. Ich denke, wir können ja. hier noch viel von Ihnen lernen. Ja. Sie haben Bücher mitgebracht. Ich ja. bin froh, dass das geklappt hat. Ja. Sie sind äh, an Weihnachten immer hier. Äh, in, in, der der Regel. Genau. in der Regel. Genau. Ja. Genau. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier. Äh, schön, dass Sie da sind. Freut mich auch. Freut mich auch, dass, ich, <lacht> dass Sie mich eingeladen haben.
1: Ja. Äh, weil ich doch beim ersten Mal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es ist, vielleicht war noch mehr zu sagen. Vielleicht war noch genau. mehr zu erklären. Vielleicht genau. war noch mehr Spannendes zu erzählen. Genau. Und, Und das will ich den Leuten nicht vorhalten. Natürlich unter der Wahrung sämtlicher Verschwiegenheitspflichten, die ich habe. Natürlich. Ja. Also ich kann da nicht interner über das Gefängnis erzählen, die nicht Natürlich. auch im Internet zugänglich sind. Das Ver verstehe ich ja selbst. Verstehe nicht. ich. Und auch, ja. ähm,
0: genau, auch äh, Persönlichkeitsrechte werden äh, gewahrt. Ja, das ist klar. Möchte ich auf gar keinen Fall verletzen. Wenn dann ja. verwenden wir ja. Spitznamen zum ganz Beispiel. Genau, ganz genau. Genau. Und äh, es ist schon was her. Sie konnten es gerade selbst nicht glauben. Mhm. Unsere erste Begegnung war online. Ja. Und am 27.08.2020 lud ich es hoch. Es mag zwei, drei Tage vorher gewesen sein, ja. dass wir aufnahmen. Ja. Und seitdem floss viel Wasser denn rein, hinunter. Ja. Ähm, ja, wie ist es Ihnen ergangen seitdem? Ach, mir ist es ganz gut ergangen. Also dann ist es weg jedenfalls. Ja, äh, das war sehr
1: tragisch, das waren noch sehr dramatische Umst Umstände, mhm. warum er dann, also wie er dann, ich nenne das mal wirklich, deportiert wurde, also Hals mhm. über Kopf, äh, ähm, dazu kann ich auch gleich, wenn wir gleich ins Thema einsteigen wollen, was sagen. Also ich habe äh, für meine Patienten, die ich im Gefängnis behandelt habe ich in mehrfachen Fällen so eine Verlegung verhindern können durch ein ärztliches Attest. Mhm. Also weil die einfach psychologisch nicht in der, im Stand waren, äh, in Einzelhaft zu sitzen oder auf die Gemeinschaftsabteilung zu verzichten. Und äh, nun war es aber ziemlich deutlich, dass ich er, er war Deutscher, ich war Deutscher. Dass mhm. das Thema uns natürlich beobachtet. Mhm. Ja, es hat natürlich auch die beobachtet nicht nur die Formalitäten, sondern auch die Informalitäten. Und er hat dann natürlich auch relativ häufig äh, Stunden bei mir gehabt. Mhm. Natürlich habe ich immer darauf geachtet, dass er nicht priorisiert wird, also dass Aber ihm das Eindrucks nicht zum Schaden wird. Aber es entsteht natürlich der Eindruck, ja. da sind zwei Deutsche, äh, die trinken in. da Kaffee und der sitzt zwei Stunden bei mir im Büro mhm. und die verstehen äh, sich die verstehen ein bisschen sich gut, zu gut. Die ja. Verstehen sich ein bisschen zu gut und äh, nun ist der Gefangene auch noch unruhig mhm. äh, und äh, wir wissen nicht, was ist denn eigentlich die Rolle des Psychologen in diesem ganzen Verstehe. Gemenge. Genau. Also das. Also, also ich, ihn quasi ich, ich hab, nein, also? wir haben keine Beweise, aber ich okay. habe den Eindruck erhalten, ich habe den Eindruck erhalten, äh, dass ich davon nichts erfahren sollte. Verstehe. Also ich habe das einen äh, einen Nachmittag, bevor er dann am nächsten Morgen verlegt wurde erfahren. Da habe ich keine Chance mehr, irgendetwas ja, zu ja, reißen. Klar. So, ähm, da gibt's keine Beweise für, aber wer Na, zwischen gut. den Zeilen lesen kann, weiß das. Mhm. Ja. Es gab man wohl wissen. auch schon
0: mal eine Bemerkung oder sowas ja. ne, an Sie. Ja.
1: ja, man muss man muss halt immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man in so einem totalitären Regime arbeitet. Es ist nicht nur die formelle Überwachung, es ist auch die informelle jetzt Überwachung. Ist
0: Norwegen oder äh, das Gefängnis? Das
1: Gefängnis das generell. In Deutschland wird es nicht anders Ach so, ja, genau. Sein. Das ist ja auch ein totalitäres, das ist ein totalitäres ja, System. Das ist
0: ja Sinn der Sache dann ja. da auch ja. irgendwo, ja?
1: ja. Ich will jetzt noch sagen, das war alles ein bisschen schade, aber das Entscheidende ist jetzt, dass mich äh, mein ehemaliger Patient auch immer noch anruft. Also er kann mich anrufen, ja. er hat er noch meine Telefonnummer. Nun war das in, in den letzten Monaten sehr, 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 sehr dumm. Ich bin immer etwas früher nach Hause gegangen, hatte auch so ein bisschen was man Homeoffice nennt mhm. und habe noch ein Haus gebaut und war da ziemlich im Stress und ich kann dann halt immer sehen, wenn er mich angerufen hat und er hat mich teilweise nur um ja, zwei Minuten verpasst. Ist bei mir genauso.
0: Ja. Er versucht es hier ja. und da mal nicht regelmäßig, sonst ja. wird es wahrscheinlich klappen. Und dann höre ich wieder einen Monat nichts von ihm. Und dann mhm. ist das an einem Sonntag irgendwo mhm. und ich bin gerade äh, spazieren mhm. oder sowas und krieg's nicht mit.
1: Also wenn er mich ja. anruft, sagt er zum Beispiel immer, es geht ihm verhältnismäßig gut. Ich glaube es ihm nicht so ganz. Ich glaub's ihm nicht so ja. ganz, weil doch die Sitten und die sozialen Verhältnisse... Weil er jetzt im, in Ost ja, ist. Und das Ost, ist ein bisschen rauer. Das ne? ist ein bisschen rauer. Da gibt es keine Gemeinschaftsabteilung. Da gibt es sehr viel, wo man alleine ist. Und mhm. auch auch die... Die Form der der Kriminellen, also die das Milieu das ist ja etwas rougher, anderes. Das ja. ist doch raffer, ja. 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 Äh, und wenn man überlegt, er war schon privilegiert. Ne?
0: Ja, das hatte ja. er vielleicht in dem Moment nicht so zu schätzen gewusst. Ich doch, das, das hat er so immer
1: zu schätzen gewusst. Immer. Er hat ja. das immer zu schätzen gewusst. Wir haben ja auch viel gelacht. Nicht? Also ja. die Leute haben sich dann immer schon nee, er war angesprochen. Er
0: ist auch Fan von ihnen. Also ja. das war, er hat sie ja quasi mir vorgestellt. Und ja. wie gesagt, wir hatten ja, ja vier Dennis-Folgen. In der vierten ja. äh, kamen sie mit rein. Ja. Und ja, jetzt entwickelt sich hier noch was. Also mit, ich muss ja. das
1: auch ganz ehrlich sagen. Also der Herr Bigelde, das war ein äußerst kreativer Patient. Und unsere Wortspiele, die waren göttlich. Also mhm. was wir da an Wortspielen fabriziert haben, <lacht> das war wirklich wunderbar. wir ja, sehen, was also,
0: heute hier noch passiert. Ja, ja wollen wir mal gucken, ganz genau. Mhm. Ja. Genau, und dann hatten wir ja so ein bisschen äh, bei unserem äh, letzten ja. Versuch, die Verbindung war schlecht und ja. so weiter. Ja. Ähm, aber grundsätzlich... Interessiert mich natürlich ja. immer der äh, Gefängnisalltag und vielleicht auch ein bisschen die Pathologie ja. äh, der Insassen. Mhm. Ähm, ja, äh, genau, da sind natürlich. Also, mich
1: interessiert zum Beispiel gar nicht. Nein. Nein. Warum nicht? Weil mich nur, äh, ich will jetzt nicht das dumme Wort Ressourcen nehmen, weil mich nur die Möglichkeiten interessieren, die in einer gegebenen Situation da sind.
0: Aber finden Sie es nicht im Sinne von. Sie, Sie finden es, vielleicht mhm. interessiert es Sie professionell nicht, aber Nein. finden Sie diese Menschen nicht interessant.
1: Als Soziologe ja. Äh, genau. Dann bin ich aber Soziologe. Das bin ich, ich. Das das mein ich ja sowieso. Ich. Das hatte ich ja gar nicht erzählt. Also ich wollte ja sowieso. Ich bin ja nur Psychologe geworden, weil meine weil meine Abiturnoten so gut waren und ich die Chance. Hatte. <lacht>
0: ja so, ja und weil Nixus man mir eingestellt hat,
1: weil man mir eingerichtet hatte durch meine Eltern. Mach was naturwissenschaftliches und Psychologie von den Methoden her ist ja, Naturwissenschaft. Ein, oh, ist eine Naturwissenschaft.
0: Ja, ja, genau. Ich hätte gesagt, dass liegt Statistik, dazwischen. Statistik, Genau. Es ist ja mein Philosophielehrer Philosophie.
1: hat gesagt: Gehen Sie nach Bielefeld, äh, studieren Sie da Soziologie. Das ist genau das Richtige für Sie. Das habe ich dann nebenbei. Es gibt auch so
0: Überlappungen teilweise ein paar teilweise, Sachen. Ne? Aber es gibt auch viele genau.
1: Dinge, wo, wo die sich überhaupt nicht verstehen. Ja? Und mhm. das,
0: ich, kann ab, ich kann aber sehen, warum
1: die sich nicht verstehen. Also ich kenne die Gründe.
0: Aber Statistikscheine äh, braucht man in beiden Studiengängen. Das ist das Furchtbare. Ja, ja. Selbst ich, <lacht> ich hätte... habe ja auch ein Grundstudium der Psychologie hinter mir der, ja. ähm, und muss es auch machen. Hab's ich, meine, ich muss, muss da wirklich
1: sagen, Herr Schneider, ich, war, ich, bin, ich bin, von kindheitsbeinen an eine Strategie gewesen. Ich habe immer geguckt, ne, wo sind Möglichkeiten, was kann man, Effizienz. was kann man? In Effizienz, ganz genau. So bin ich einfach gepolt worden. Und das muss ich wirklich sagen. Also den, statistisch, den statistischen Teil im Psychologiestudium habe ich unterschätzt.
0: Den habe ich ja einfach auch nicht unterschätzt. Auf, es hört nicht natürlich auf. Natürlich hinterher mit Versuchsplanung und so weiter. Es geht ja immer weiter. Es geht immer weiter. Ja, und das habe ich auch unterschätzt. Das ja. habe ich auch unterschätzt. Es ist ja nicht nur Statistik 1 und 2. Nein, nein, nein. Genau und das Es ist äh, noch nicht das,
1: das Wesentliche ist diese äh, Schlussstatistik, also die Inferenzstatistik, nicht der deskriptive Teil, also wie Dinge genau, beschrieben werden, genau. sondern die, man macht genau. ein Experiment, in dem Experiment sind 50 Pappnasen und ja. man macht eine Intervention und da stellt sich heraus, die Intervention bewirkt etwas. Mhm. So, es, also die einen die bekommen eine
0: Schlussfolgerung. Ja, und jetzt
1: aber genau. dann ist haben wir aber nur 50 Pappnasen, aber wir wollen ja eine Aussage über eine
0: größere So, und diesen ja.
1: Inferenzstatistischen Schluss, so nennt man das, da gibt es Tücken. Also da muss man, da muss man aufpassen, welche Verfahren man anwendet und so weiter. Da gibt ich es so viele nicht. Feinheiten.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ich, wie gesagt, ich war ja bei beidem einmal durchgefallen. Aber ich habe Leute ähm, verzweifeln sehen. Ich habe
1: Leute aufhören sehen.
0: Äh, was Wie? So. nochmal?
1: Ich habe Leute da verzweifeln Ach so, sehen ja. in der Methodenlehre Vorlesung und aufhören. Ja, und die haben gesagt, die haben hingeworfen dann. Ne?
0: Da bin ich ja jetzt richtig stolz. Dann ist es ja immerhin schon mal etwas. Ja.
1: Und dann darf ich, kann man immer, ich hab, also ich bin eigentlich sehr sehr rational erzogen worden aber wenn man dann an Universitäten das muss ich mal kurz erzählen so als Anekdote Gerne. als Anekdote also wir hatten einen österreichischen methodenlehre Professor also der der hatte eine eine wienerische Art an sich also die, die Leute ja ja aber die Leute wirklich äh, hm. in in öffentlichen Vorlesungen also wirklich persönlich abzukanzeln also wirklich, also wirklich persönlich. Oha. Also ganz heftig. In der Vorlesung, Ja, ja, da ja, ja ein paar wo haben nie Abitur gemacht und also
0: Also im äh, Seminar, na, ist man, da ist man ja in so einem Klassenverband, aber in der Vorlesung, ja. das ist ja schon, sage ich mal, da sitzen 100 Leute.
1: Da ja, sitzen 100 Leute. Also
0: in Köln ja. sitzen schon mal 400. Ja,
1: ist auch egal, auf jeden okay. Fall. Auf jeden Fall, der hat vier Semester lang nur diesen ganzen mathematischen, statistischen Blödsinn äh, gepredigt. So, äh, dann waren aber Strategen dabei äh, die sich dem verweigert haben. Die haben das einfach nicht gelernt. Ja, die haben ihre schlecht. Praktika gemacht. Ja, warten Sie mal, warten Sie mal. Das kommt ja jetzt. Das kommt ja die Anekdote. Äh, und da war eine ältere Dame dabei, die hat gesagt, die sind ganz, ich möchte Therapeutin werden, ich habe schon eine gestalttherapeutische Ausbildung, ich brauche das alles nicht. Und sie ist dann quasi fast ohne Vorbereitung in die Prüfung gegangen zu ihm, in die mündliche Prüfung. So, und das Erste, was sie dann gesagt hat, ist, wissen Sie was? Herr Professor W, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, mich interessiert dieser ganze Unfug hier nicht. Äh, ich, ich kann mich fragen, was Sie wollen. Ein bisschen weiß ich. Das, was ich weiß, wird nicht, wahrscheinlich nicht reichen, um das hier zu bestehen. Äh, ich will auch gar nicht Ihre Zeit vergeuden. Wir können das hier nach fünf Minuten abschließen. Oha. So, so. und jetzt die Reaktion. Das war auch bold. Genau, und jetzt die Reaktion des Professors. Äh, soziale Kompetenz, muss ich Ihnen zugestehen. Ich gebe Ihnen eine Vier.
0: Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Es kann auch Fünf Minuten,
1: fünf Minuten. Ich gebe Ihnen eine Vier. Machen, machen Sie noch einen schönen Tag.
0: Ja, gut. So kann, also,
1: <lacht> so kann man auch. Ich glaube, ich glaube ihnen, dass sie, ihr, haben sie halt noch sich nein, weil nein, sie
0: gedacht, ja, weil sie ja auch ja. gerne effizient sind und sich gedacht nee, haben, ich sage, ja, als ein schönes
1: Beispiel, also so ein schönes ja. Beispiel, wie man sozial effizient sein kann, ja. indem man nämlich die Karten offen auf den Tisch legt.
0: Aber weil sie es nicht gemacht haben. Ja gut, ich war ich war ja, ich, war ja da, da, ich war ja da,
1: noch, ich war da noch im im, äh, im Rahmen des rationalen Denkens gefangen so ein bisschen mhm. als junger Abiturient, ja. ne? Ja. Mit Geschichtsleistungskurs und was hatte ich noch? Englisch, da hatte ich auch so laber. Ja, das war bei uns nicht laber. Wir hatten Universitätsdozenten mit Doktorgrad. Aber im
0: Endeffekt ist es natürlich trotzdem kein Naturwissen. Also es ist Nein,
1: der hat uns auch nur Methoden gelernt. Der hat uns Quellenanalyse gelernt und sowas. Und das habe ich gut benutzen können. Da bin ich ihm dankbar für. Okay. Ja. Der hat, der hat mir, auch Deutsch-Hochleistungskurs. Es ging, ging, ging mir nicht um Geschichte, ging es mir auch. Aber es ging mir darum, komplizierte Texte sinnmäßig zu erfassen. Und das hat er uns beigebracht. Okay. Und dafür bin ich ihm dankbar, weil das hat mir dann im Studium
0: geholfen. Ich hatte äh, auch so Deutsch-Englisch-Geschichte. In Rheinland-Pfalz hat man ja drei Leistungskurse. Ja. Und äh, dann musste ich ja noch eine Naturwissenschaft mit ranziehen, weil es sonst zu labermäßig gewesen wäre. Mhm. Der Rest war auch nicht mhm. komplett ohne Geschichte, habe ich versagt. Mhm. Deutsch und Englisch ging dann. Mhm. Deutsch war auch sehr anspruchsvoll. Aber im Endeffekt, wov wovon reden wir hier? Ja, also es, äh, äh, Man denkt immer als Abiturient, ja, jetzt habe ich die schlimmste Zeit meines Lebens hinter mir und jetzt wird alles ein, ein alles jetzt wird alles leicht. dass die Schule, das war das Schlimmste, was man im Leben überhaupt als Hürde überhaupt vor sich hat und das muss ich dann noch lernen, dass das nicht stimmt. Ja, okay. das ist eigentlich schon entsp relativ entspannt dann noch war im Gegensatz zu manchen anderen hm. äh, Hürden, die es zu nehmen galt.
1: Äh, diese Anekdote von eben, die habe ich jetzt noch gerade erzählt, weil weil ich auch im Studium sehr viele Dinge von meinen Kommilitonen einfach gelernt habe, für die ich mhm. sehr, sehr dankbar bin. Also abgesehen jetzt von dem ganzen theoretischen Wissen vielleicht und dem ganzen auch praktischen Wissen. Und das war so auch für mich so ein einscheinendes Erlebnis in meinem Leben, dass man also mit Offenheit, mit direkter kommunikativer mhm. Offenheit, äh, also nicht in die in die nicht wie das Kaninchen vor der berühmten Schlange sitzt, ja, denn der hätte die ja zer, zer, zerbröseln können, mhm. ja, jetzt, sondern dass man das wagt und dass man damit erfolgreich sein kann, das dass man damit auf legale Weise erfolgreich sein
0: generell kann. Generell gelernt im Leben, sich etwas zu trauen. Ähm, jetzt vielleicht nicht mit Drogen über eine Grenze, äh, mhm. aber aber ja, aber selbst <lacht> da könnte man sagen, ich rate natürlich nicht zu irgendwas illegalem, ja, ja. aber selbst da, wenn man sich was traut und es funktioniert. Mhm. Dann wird man entsprechend dafür belohnt. Es kann natürlich schief gehen. Mhm. aber mhm. wenn man wenn es gelingt, dann ist die Belohnung umso größer.
1: Dann will ich das gleich weiter erzählen Dann war das so, also da hab ich, das hatte ich mir dann gelernt. Da war ich, glaube ich, 21 oder so und äh, oh da habe ich mir gedacht, jetzt traust du dich auch mal was. Jetzt mach es auch mal. Das okay, Aha, auch jetzt mal geht's aus. doch weiter. Ja, was noch mal auf jetzt. Ja. Äh, so und ähm, dann war das so, dass äh, die Firma meiner Mutter, also wo meine Mutter Sekretärin war. Chefsekretärin, das war eine mittelständische Firma in Dortmund, die ist umgezogen und hat ein riesengroßes neues Werk mit Bürogebäuden, ganz neu, ganz modern eingeweiht. Und der Chef den kannte ich schon, Der Chef meiner Mutter, den kannte ich schon von Kindesbeinen an, weil seine Tochter bei mir auf der Schule war und so und zusammen im Planschbecken, wissen Sie? Ja. Also das, ja. Den, kan, den, kan, ja, ja, ja. den kannten wir einfach. Ne? Und äh, ja. Und äh, ich hatte aber, ich hatte ich aber schon verstanden, das war ein hochintelligenter Mensch, also ein unglaublich intelligenter Mensch, unglaublich schnell mhm. im Denken. Das war mir aber dann, als da diese, diese Einweihungsfeier war, mit Feuerwerk und allem Pipapo, das war mir nicht so klar. Und dann bin ich mal zu ihm hingegangen, der kannte mich ja, der wusste ja, wer mhm. ich bin, bin ich mal zu ihm hingegangen und habe ihn mal so angesprochen, ganz freundlich, ja. Herr, Herr W., ähm, äh, vielleicht, haben das, vielleicht wissen Sie es über meine Mutter, Sie arbeiten ja irgendwann, mit, also ihre, meine Mutter ist ja ständig bei Ihnen ne, als mhm. Sekretärin, äh, vielleicht äh, wissen Sie es, ich studiere jetzt Psychologie und ich dachte mal, ähm, vielleicht können wir mal, äh, wenn es sich anbietet, äh, auch für beide Seiten, dass wir hier mal ein Seminar machen oder so etwas. Okay. Und er, er steht mir gegenüber, hört sich das alles an, nimmt den Augenkontakt auf, nickt, hört sich das nochmal an, hat da, ist da einen Pfeife-Raucher, hat dann ganz charakteristisch an der Pfeife gezogen Ganz charakteristisch, guckt mich dann an mit einem völlig durchdringenden Blick und sagt dann zu mir folgenden Satz, ich habe die Frage gehört und geht.
0: Was hat das zu bedeuten?
1: Das ist eine extreme, ein extremes Erleuchtungserlebnis für mich, weil er hat mich völlig depersonalisiert. Haben Sie es gehört, er hat nicht gesagt, ich habe ihre Frage gehört, er hat einfach nur gesagt, ich habe die Frage gehört. Also mit allen Worten, was willst du Schlunz? Ja. Was willst du mir hier erzählen?
0: Es heißt, ich habe gehört, aber ich es, Ich, ich,
1: ich habe nicht, also du kommst gar nicht vor. Also dein Ego, das ist ja sowas von mickrig, äh, das, ah, das kann ich ja gar nicht ernst nehmen. Und das war ein extremes Erleuchtungserlebnis für mich.
0: Das die war schmerzhaft. Personalisierung, das, die Depersonalisierung
1: in diesem Augenblick, das war weil mir ist erzählt worden, bei mir ist ständig ist. erzählt worden, du bist lau.
0: Du bist was Besonderes.
1: Und das kann sich der Intellektuelle ja gar nicht vorstellen. Das habe ich oft erlebt mit Intellektuellen, wenn ich mit Intellektuellen diskutiere. Das mache ich heute noch. Aber der Intellektuelle kann sich nicht vorstellen, dass es eine Form von extrem elaborierter Intelligenz in der Außenwelt gibt. Ganz schwierig, denen das zu vermitteln.
0: Da habe ich mehrere Gedanken zu. Ja. Äh, einmal diese, ist es das, was Sie meinen? Ja. Korrigieren Sie mich sonst. Ja. Dass Intellektuelle so schlau sind, dass die das gar nicht in die, im echten Leben. Ich meine,
1: das Bücherwissen.
0: Okay. Meine, also quasi so, man ist. Genau, man das hat ja. mit dem echten Leben nichts zu tun.
1: Ich finde Luhmanns. Unter Umständen. Ich, nein, hören Sie mal, ich finde Niklas Luhmanns Systemtheorie hat mit dem echten Leben unglaublich viel zu tun. Ja, aber es genau. ist es ist Bücherwissen. Hm. Es gibt aber auch praktische Anwendungen davon, will selbstverständlich.
0: Ich will sagen. Ich habe es teilweise mit Intellektuellen zu tun. Die ja. sind äh, viel äh, belesener als ich. Ja. Und da wird dann auch schon mal ein Witz gemacht. Er hat ja auch das nicht gelesen und das nicht gelesen. Aber die wissen dann <lacht> zum Beispiel nicht, was ein Podcast ist. Und da mhm. frage ich mich dann so, mhm. okay, das ist okay, dass ihr die Bücher gelesen habt. Mhm. Ihr solltet aber auch das andere noch wissen. Mhm. Und umgekehrt ist es okay, wenn man nur weiß, was ein Podcast ist, aber das Buch nicht gelesen hat. Aber wenn man nur das Buch gelesen hat mhm. und sonst die anderen... Real-Life-Basics hm. der einfachen Leute nicht hm. kennt, dann hm. ist es doch schwierig, oder nicht?
1: Das ist sehr, sehr schwierig, ja. Äh, also die, das, äh, da sollte man ja, sich nicht die, doch nichts drauf einbilden. Wir reden ja jetzt nicht vom philosophischen Kolloquium oder Hegel-Seminar. In solchen Dingern habe ich auch gesessen. Mhm. Äh, unerträglich teilweise. Was sich Leute da erlauben und sich zu Recht rechtdenken und das dann noch artikulieren. Also das ist wirklich denken, furchtbar. Ja,
0: und ja, dann, ja. ich habe dann noch Gedanken zu... Äh, die Bell Curve ist Ihnen ja bekannt, ne? Die was? Bell Curve. Was ist das denn? Die glockenartige äh, Normalverteilung. Ach
1: so, die gausche Dichteverteilung. Genau. Ja. Also,
0: das es ja beim IQ auch. Ja. Und es gibt ja ein oberes und ein unteres Spektrum.
1: Es gibt die Standardabweichung.
0: Ja. Genau. Es gibt dann Erste, Leute, die sind bisschen schlauer und Leute, ja. sie sind, genau. Und in der Mitte sind die meisten. Ja, 100. 66, bei der 100.
1: Ich kann es Ihnen genau sagen. Das sind, glaube ich, 66,67 Prozent. Das Aber sind die ersten beiden ich Standardabweichungen. Halte, das
0: ist rein meine Analyse. Ich habe da keine richtigen, ja. äh, genau. Ja. Ich halte diese Leute für die schwierigsten, die Bell Curve Normies, nennen wir sie. Ja. Weil die sich für sehr gut informiert halten. Mhm. Und für so halbschlau irgendwie, wie nennt man Stunning Kruger-Effekt? Mhm. Ähm,
1: und mit gefährlichem Halbwissen durch die Genau, Welt aber die sind
0: dann, die gucken Tagesschau und so weiter und die denken, sie sind, die denken, sie, sie wissen
1: alles, sie wissen aber nichts. Äh, darf ich kurz einen Kommentar machen? Also wer sich die Welt nach Maßgabe der Massenmedien vorstellt, ist schwerst gestört.
0: Interessant. Ist schwerst gestört. Aber der, der, der im unteren Spektrum ja. und der im oberen Spektrum, ja. die haben mehr Überlappungen, weil ja. der eine intuitiv ist. Ja, und der andere wirklich intelligent. Und ja. die kommen zu ähnlichen Schlüssen, ja. weil es, weil der Intuitive teilweise richtigere Entscheidungen oder Analysen macht, mhm. weil er sich nichts erzählen lässt von irgendwelchen Massenmedien oder von irgendwelchen neuen Trends oder so. Oder ich sag mal, Wokism und so weiter. Ich mhm. weiß nicht, ob ihnen das was sagt, mhm. sondern weil er intuitiv ist. Und ja. der kommt zum selben Schluss wie der, der ist, der, ich nenne es mhm. mal die, der im unteren Spektrum ist vielleicht so raus aus der Gesellschaft, dass er nichts beweisen muss. Er mhm. muss nirgends dazugehören. Mhm. Und bei den Bell Curve Normies ist es so, dass da viel Stammesdenken ist auch. Mhm. Man ist zusammen in der Gruppe und dann wird das geglaubt, was alle glauben und man hält sich für schlau. Und die im oberen Spektrum, die sind avantgarde. Die haben das auch nicht nötig, da dazuzugehören. Mhm. Die sind ehrlich, weil die so klug sind. Ich nenne es mal klug, schlau, finde ich fast schon ein Schlimmwort. Mm. Äh, Schimpfwort. Mm. Schlimmwort. Schimpfwort, Schlimmwort, das ist ein schöner äh, Freudscher Versprecher. Danke. Nicht <lacht> nötig, nicht <lacht> haben. So, und das ist meine Analyse. Be, beware of the bell curve normies. Das hatten wir äh, die Tage.
1: Beware of Freudscher Versprecher. Schimpfwort. Ja, das fand ich ja, find jetzt wirklich gut. Ja, <lacht> ja, <kann> ich, <lacht> ich bin jetzt kein Analytiker. Aber ja, wenn ich Was auch immer, das zu bedeuten Ja, genau.
0: Und, <lacht> und das, ist, äh, das ist so... Also wo wir bei den ja. Intellektuellen und ja. den, ich sag mal, den, den Leuten, die einfacher denken sind. so. Ja, ja. Ja. Also das ist äh,
1: die kognitiv etwas schlichter strukturierten, wie ja, man die dann abfälligerweise nennt. Ja. ja
0: genau, aber ja. die sind, äh, die äh, versuchen nicht schlau zu sein.
1: Übrigens äh, der Unternehmer, der mich da auf meinen Platz gesetzt hat, der hat den Hauptschulabschluss. Mehr braucht er nicht.
0: Ja, aber das, äh, da halte ich auch nichts von von diesem ähm, mhm jeder muss ein Abitur haben und jeder muss studiert haben und dann sind das irgendwelche Jodeldiplome und äh, <lacht> Lesbian-Dance-Therapy oder sowas. ja. Und dann, jo, also okay, herzlichen Glückwunsch. Ich wünschte, ich hätte ein Handwerk gelernt. Aber okay, wir schweifen ab. Ich,
1: ich, na, wir schweifen ab. Wir werden das als Sinnhorizont weiter im Hintergrund behalten, weil wir werden, wenn wir vielleicht mal über das Zen sprechen, was ich auch genau. angedeutet habe, genau. äh, werden wir mal darauf zurückkommen. Äh, ich möchte vielleicht einen, einen kleinen Kommentar loswerden. Wenn es man kennt mich ja auch, ich ich habe ja auch Freunde, Bekannte, wenn das hier jemand zufällig hört, äh, es muss sich ja, es durchaus möglich, ne? die Welt ist, ist hoch, hoch vernetzt in der wir leben heutzutage, ähm, also es muss sich keiner Sorgen um mich machen, ich bin weiterhin religiös völlig unmusikalisch, ja, Also äh, mein Interesse am Zen hat, ein, hat einen wisse wissenschaftlichen Hintergrund und äh, dass ich jetzt auf einmal religiös geworden wäre oder so etwas, warum ich sowas erzähle, das ist nicht der Fall. Ich bin religiös völlig unmusikal. Aber da habe ich auch ja? noch
0: eine Frage zu. Je älter ich werde, desto konservativer werde ich. Das Phänomen ist Ihnen vielleicht bekannt. Also das gibt es ja bei anderen Menschen auch. Ja. Meistens ist es ja nicht umgekehrt. Ähm, und wenn wir dann in so einer Weihnachtszeit sind, Etwa, alles, was ich früher so abgelehnt habe, mhm. so langsam verstehe ich es. Ich verstehe, dass wir, beziehungsweise womit haben wir es ersetzt, ist meine Frage immer. Bei den Leuten, die gottlos sind, so nenne ich sie jetzt mal, was ist? ich, ich glaube, der Mensch hat trotzdem ein Bedürfnis nach Regeln, Struktur, Ritualen, äh, Religion in dem Sinne. Okay, ja. Und, und ähm, ich beobachte es, Alter, aber was ist, Herr
1: Schneider, was ist Religion? Das sind doch Sinnsysteme. Das sind doch Sinnsysteme. Das sind doch kommunikative und mentale Sinnsysteme. Ja,
0: aber der, das Problem ist, dass sich die Leute Ers Ersatze suchen, ja. die keinen Sinn mehr machen.
1: Das mag durchaus sein, ja. Und
0: das finde ich schwierig. Und ja. dann denke ich mir, okay, es fällt mir jetzt auch schwer, jetzt mhm. nochmal an den alttestamentarischen Gott zu glauben, mhm. aber ich verstehe, dass das unter Umständen einen Sinn haben kann.
1: Mhm oder gehabt hat oder gehabt Ach, hat ja,
0: ja. und äh, ich beneide eigentlich fast die Leute, die es noch tun, mhm. weil ähm, die anderen ersetzen es dann mit Sachen, die nicht unbedingt besser sind, die das abge, die das mhm. jetzt ablehnen ablehnen mhm. und mhm. ich gucke dann auf eine Weihnachtszeit und früher hat man es abgelehnt und blä, das ist ja alles Altbacken und Familie mhm. und bläh, das ist mhm. ja alles doof, aber jetzt verstehe ich es irgendwie? Ich will auch mal sagen, das Wort religiös unmusikalisch, das stammt jetzt nicht von das mir. Find das finde ich ist, eigentlich nicht schlecht. Ja, das ist, das ein, alt, ist ein alter aus.
1: Begriff von vom, vom, vom äh, deutschen Soziologen Max Weber. Der hat äh, äh, zur Religionsgeschichte und also der, hat, der hat Religion soziologisch beobachtet, einer der Ersten. Und der hat, der hat also diese, diesen Begriff religiös unmusikalisch geprägt. Er mhm. meint in etwa sowas, sowas wie: äh, Man nimmt Religion wahr als Sinnsystem aber man muss das jetzt nicht glauben man untersucht das distanziert genau. phänomenologisch also wie ist was wie unterscheidet sich eine naturreligion von einer äh, äh, Mo ja, ja, Entschuldigung, genau. oder polytheistischen religion ja und das aber mit soziologischen terminologien und welche mhm. rolle spielen religionen in komplexen gesellschaften so, das war so eine von webers fragen und da mhm. da kommt dieser begriff ja weil ich nicht für mich reklamieren möchte solche schönen begriffe zu erfinden
0: ja aber sie sind ja. unreligiös aber sie sehen ja,
1: ich kann Ihnen, ich kann Ihnen das kurz erzählen. Also ich bin äh, katholisch getauft worden mhm. und, äh, und das, ja, nein, nicht so streng. Nein, das kann ich nicht sagen. Aber und ja, das muss ich Ihnen erzählen. Wo Sie gerade kommen. Okay. Also das ist wirklich interessant. Äh, das, das weiß wissen einige, aber äh, wahrscheinlich die meisten. Ich war Jesus.
0: Äh, wie bitte? Ich war Jesus. Wissen Sie, dass man mich den Messias nennt? Warum? Weil ich, ähm, weil ich die Leute Red Pille, weil ich die Leute, weil ich missioniere, ja. weil ich, weil ich quasi Jünger habe auch und so weiter. Also ja. Leute, okay, genau. Ja. Ähm, also es kam von, ursprünglich war ich der ja geistige Brandstifter. Okay. Ist ja auch ganz schön. Mhm. Und dann gibt es ja Hassrede, Hate Speech. Ja. Und dann hieß es, ich sei der Hate Speech Messiah mhm. und es ist hängen geblieben nur der Messias. Mhm.
1: Dann, aber Sie, ja. Sie waren Dann, Jesus, genau. Ja, ich war Jesus, und ich will Sie kurz Dann erklären. Am Donnerstag übermorgen. Ja, <lacht> Ja, übermorgen. Ganz, ich wissen will. Ja. Äh, nein, also auch eine ganz faszinierende Geschichte. Und zwar, äh, ich muss ein bisschen ausholen. Gerne, ähm, ich höre. Äh, und zwar war das so, dass ich bin eingeschult worden und ich war das letzte Kind in der Klasse, das lesen konnte. Also ich habe mich dem Lesen verweigert. Wow, wie alt waren Sie? Ja, ja es ist immer da sechs Jahre alt. Ich
0: wurde ein Jahr später. ich wurde noch ein Jahr spielen gelassen.
1: Okay, aber, ach, ich, ich, hat, ich weiß sagt, auch nicht mehr ganz genau. Ich bin okay. 1978 eingeschult worden. Das, glauben sie, und man, woran man, das lag. Ja, das kommt tatsächlich ah, okay. ist. Und zwar ist folgendermaßen. Ich glaube, im ersten halben Jahr lernen die Kinder lesen. Ja. So ungefähr. Ja, und nach einem halben Jahr konnte ich das nicht. Und der Grund war folgender. Also die Lehrer, übrigens, die Lehrer haben das gar nicht, wussten das gar nicht, dass ich nicht lesen kann.
0: Wie haben sie das äh, verborgen? Ja, jetzt,
1: ja, jetzt kommt es ja. Und zwar war das ja so, man, man, man lernt zu lesen und dann gibt es Sätze.
0: Sätze, Richtig. die gesprochen werden. Ja.
1: Dann, dann gibt es äh, mehrere Sätze hintereinander. Mhm. Und dann gibt es viele Sätze hintereinander. Vielleicht eine ganze DIN-A4-Seite voll. Ja, Bei mir war es aber so, dass ich, wenn der Satz einmal gesagt wurde, ich ihn sofort auswendig konnte. Und auch eine ganze DIN-A4-Seite konnte ich sofort auswendig. Oha. So. Das heißt also, irgendwas war in meinem Gedächtnis anders als bei den anderen Kindern. Mhm. Ähm, und das hat verhindert, dass ich die Einsicht entwickelt habe, also die Selbststeuerung meines Bewusstseins, hier gibt es etwas zu lernen. Ich habe gar nicht verstanden, dass man lesen lernen muss, weil es ja keine Notwendigkeit ja, in der konkreten genau. Situation gab. Genau. In, der, in, der, in der konkreten Situation gab es für mich keine Notwendigkeit. So, nun können Sie sich ja vorstellen, die Welt besteht nicht nur aus äh, Papieren, die ein DIN A4 Format haben mhm. und es gibt Bücher, da stehen ein paar Mehrsätze drin. Also dieses das Modell richtig, hätte, ja. hätte auf Sicht auf Dauer, in der modernen ja. Welt wahrscheinlich nicht funktioniert. Unerfreulich, ja. Das wäre sehr unerfreulich. Uner, uner, unerwünscht gewesen, unerfreulich. Äh, wie gesagt, die Lehrerinnen haben es nicht herausgefunden. Aber meine Mutter, meine Mutter hat es herausgefunden. Die wurde ein bisschen skeptisch. Ja? Und dann hat sie mich gebeten bei diesen Leseaufgaben zu Hause, bei den Hausaufgaben. So, äh, folgendes. Jetzt lies mir doch mal nur dieses Wort. Nur dieses eine Wort, was steht hier? Und das konnte ich nicht. Oh. Das konnte ich nicht. Und das war natürlich ein Drama. Mit Heulen. Mein Sohn und, kann nicht lesen. Und dann hat meine Mutter die Schule angerufen und gesagt, wissen Sie was, ist Ihnen das mal aufgefallen, mein Sohn kann nicht lesen. Das ist
0: aber auch sollte eigentlich auffallen.
1: Sehr ungewöhnlich, nicht wahr? Aber also ich habe mich wirklich mit diesem Auswendiglernen ja. sofort, einer sagt einen Satz, ich habe den sofort und arrangiere das. Dann habe ich mich mhm. wirklich ein halbes Jahr lang da durchschlagen können. Das muss man sich auch mal überlegen, wie das möglich ist. Gut, auf jeden Fall kam ich dann in einen sogenannten, das war in den Sommerferien, in den ersten Sommerferien oder sowas, in so einen Förderunterricht, wo man dann lesen lernen musste. Also für diejenigen, die Die ja. Ja,
0: ja, ja, wahrscheinlich.
1: Ich saß dann da
0: der so und, der und hat dann mir das
1: erklärt, was Lesen ist, äh, warum das sinnvoll ist, das zu tun. Mhm. Und dann habe ich das auch eingesehen und dann hatte ich dann nach vier Tagen konnte ich dann lesen. Das war's dann. Okay. Nach vier, vier Tagen äh, konnte ich dann ja lesen. Das ist
0: ja relativ schmerzfrei dann.
1: Das ist dann relativ schmerzfrei ja. gelaufen. Hat mir das auch Spaß gemacht. Und dann war das halt so, dass sich herausstellte, ich kann ganz gut lesen, sogar sehr gut lesen. Und dann war ich immer derjenige in der Klasse, der immer die ganzen Sachen vorlesen musste. Also die, weil die Lehrer natürlich auf mich jetzt referiert hat.
0: Ja, also so, wenn... Dann du kam, das dann, Blatt.
1: ja, dann kam die Kommunion. Und dann muss man da, äh, bekommt man da Kommunionsunterricht, heißt das. Ja, ja. So, und, da, wie alt ist man da, elf, zwölf neun. oder was? Ja, ich weiß es nicht. Auf ja, jeden Fall neun. Auf jeden Fall war das dann so, da fiel das natürlich auch auf, dass ich so gut lesen konnte und auch auswendig lernte. So oder so, ja. So, und wer hat dann, wer, wer hat dann die die größte Rolle im Rollenspiel bekommen, die zufälligerweise Jesus war? Das können Sie nur dreimal raten.
0: Ja, natürlich ich, äh, Dr. Faust.
1: Das war ich dann. Ne? Ja. Dann war ich dann in der großen Kirche als Jesus, Rollenspiel, so halb auswendig, und um auch ein bisschen was vorlesen. Das ging dann über 45 Minuten. Also für so einen Zehn...
0: Als Jesus, ja. ja die also ich kann mir ich kann
1: sagen, ich war Jesus.
0: Ja, ich, ich,
1: <lacht> also, 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 wie soll man das noch toppen? Habe ich ja, mir dann ja, auch am ja. Nachhinein gesagt. Ne? Aber das Interessante ist jetzt, warum ich das erzähle, nicht weil ich Jesus war oder sowas, weil ich mir da was einbilde. Nein. Der, 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 der soziale Prozess, ein Defizit also ein Defizit wird sofort, also wird umgelenkt in eine Ressource, ganz schnell, von jetzt auf gleich.
0: Was ist das? Also ein eine Ressource? Defizit, ich kann
1: nicht lesen, ich mhm. kann nicht lesen und dann, das fällt auf und dieses Defizit wird dann sofort umgewandt, also innerhalb von ein paar Tagen nur, vier, fünf Tage und der Mensch ist hat
0: das kompensiert. Und das hat mich fasziniert. Nicht nur das, sondern ja. er wächst... Über das Defizit hinaus. So, also wie kann aus das einem ist Defizit mehr als das,
1: aus einem, ich das mal So ein soziales Defizit, das ist ja künstlich. Aus einem künstlich sozialen Defizit auf einmal ist man Jesus. Erst ist man der Idiot, der nicht lesen kann. <lacht> Verstehen Sie? Ja. Und dann auf einmal wird man zum Jesus gemacht.
0: Mhm. Das fand ich sehr faszinierend. Also ja. das ist
1: äh, wie das so schnell gehen kann. Ja,
0: Sie strahlen ja? auch recht schick.
1: Ja. Oh ja, die Geschichte danach, man hatte mir dann eine Karrierebahn versprochen und ein Rennrad, das habe ich nicht bekommen. Nein, nein, nein.
0: das war sehr... Sie werden lachen, ich habe zu, zur Kommunion auch nicht das Fahrrad bekommen, nein. was ich bekommen sollte ja. und es wurde geweint. Es
1: wurde geweint? Ja,
0: also ich habe geweint.
1: Oh Gott, Ja, Es war schrecklich,
0: es kam ein anderes Fahrrad die Treppe hoch ja. und ich habe gesagt, das war doch nicht abgemacht so. Es war nicht abgemacht. Ja, okay. ja warum mache er? Ja, dann mach doch was, mach doch das ab, was du kannst, ja, ja. und nicht das, was du nicht ja. kannst. Opa. Also,
1: ich kann auf jeden Fall sagen, ich hatte die Jesus-Rolle. Sie ist nichts Besonderes. Ganz ehrlich.
0: Okay, jetzt ja. aber ganz, ganz hoch. Nee. Ja, I've been aber there, done that. Also ganz ehrlich.
1: Jetzt zu Weihnachten wollte ich das nochmal kurz ins ja. Mikrofon.
0: Gut, gut, gut. Okay. Ähm, ja, ähm, Also, wo steigen wir ein? Wollen ja. wir ähm, eher so ein bisschen? Äh, Dogen und, äh, wie heißt der? Shubo Genso? Ja. ja, können wir gerne machen. Dann können Oder wir die wollen Reste wir... aufnehmen?
1: Bitte? Dann können wir die Reste vom, vom, die Sinnreste vom, Sehr gerne. ja, können wir gerne aufnehmen. Ich hatte das ja erwähnt, dass ich durchaus, äh, semibuddhistische Interventionen fahre. Ja, in, mein, in meiner Therapie. Übrigens ganz interessant, ich habe jetzt gelesen, es erscheint ein neues Buch für Psychotherapeuten von zwei Religionswissenschaftlern. Äh, Buddhismus für die, also buddhistische Prinzipien für die Psychotherapie oder so etwas. Mhm. Michael von Brück, das ist ein ganz berühmter äh, Religionswissenschaftler aus München, der sich im Christentum und im Buddhismus sehr gut auskennt. Und der hat zusammen mit einer Psychotherapeutin, soll rauskommen, jetzt im nächsten Jahr erscheinen, also so buddhistische Praxis für Psychotherapeuten. Das finde ich ganz interessant? Vielleicht liege ich, ich da gar genau nicht so. Ja, ja, vielleicht liege ich da gar nicht so weit entfernt. Ich weiß es ja, nicht. Also ja, also
0: für mich klingt das jetzt so gerade so wie es mitkriege.
1: Es geht die Amis machen das schon lange. Ich habe ich habe Bücher zu Hause, Buddhist Psychology und sowas. die machen das schon lange. Ne? Über die Mindfulness, über den Mindfulness-Hype. Genau, das, das dann, ist ne? ja so ein bisschen ihr. Ist so ein bisschen ja. Ding, ja. Ne achtsames
0: ja. Gewahrsein hatte ich hier von letztem. Ja, das Jahr ist noch. so
1: die die deutsche Übersetzung für genau. Mindfulness. Achtsames genau. Gewahrsein, ja.
0: Ähm, ja, und dann äh, kommen wir vielleicht so ein bisschen zum therapeutischen kuriosen Kabinett. Gefängnis. Können wir machen.
1: Können wir, machen ähm,
0: ja. wir hatten ja einen, wir hatten ja einen Spezialfall oder einen Lieblingstypen von Ihnen. Das ist ja der Skalle, ne?
1: Ja, beim letzten Mal, als die genau. Übertragungsleiter. Ja, das Skalle. Haben wir ja leider ja. noch
0: nicht gesendet. Vielleicht ja, Skalle, Skalle. ist ja
1: nicht sein. Skalle ist, muss ich vielleicht kurz sagen. Skalle ist auf Norwegisch Schädel. Ja, Skull. Skull, also das ist ja. mit norwegischer norwegischen Skalle. Den Namen habe ich ihm gegeben und er hat ihn auch sofort angenommen. Die Geschichte ja. werde ich dann aber dann genau. später erzählen. Genau, okay, na?
0: also ich übergebe ja. wieder die Moderation an ja. Sie.
1: Ja, also, äh, ja, wo soll ich anfangen? Also ich hatte ja äh, vielleicht mal so äh, Repetition. Ich hatte ja von einem Patienten erzählt, der also so schlecht drauf war, dass er angefangen hat, Besteck zu essen. Ja? Er hat da einen Löffel verschluckt. Ultra krass. Ja, da kann man sich auch fragen, ne? was ja. ist da los? Ne? Ich hatte ja auch da sich auch
0: immer, geht das überhaupt? Aber ja, es geht so technisch ist, nicht. Ja, es technisch, geht so einiges. Also der menschliche, glaub, menschliche Körper ist so zu einigem in der Lage. Aber es
1: ist aber, das war schon grenzwertig. Also man ja. hat ihn dann glaube ich schon zweimal operiert oder so. Also das war
0: schon. Aber was, was glauben Sie, was dem zugrunde liegt, dass er meint, er Ego, müsste einen Löffel?
1: Ego, Ego, Verhaftung, Ich-Verhaftung. Also quasi äh, Identifikation, sich, äh, Identifikation mit etwas, was nicht mehr da ist, was weg ist. Ihm war ja die Frau weggelaufen. Das ist dann schmerzhaft verarbeitet worden.
0: Aber war das dann also, auch so seht her, ich esse einen das eine oder was? Nein, 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 das
1: ist, das ist schon, das ist schon psychischer Schmerz, das also für ihn ist Und das auch. Das, das würde ich mal von ausgehen, also angenehm ist das nicht, wenn man Telefall verveist, ja. Verbaust, genau. ja. Äh, gut, aber jetzt lassen wir uns mal von den ganzen äh, psychodynamischen, psychotopologischen Begriffen wegkommen. Ähm, ich hatte ja dann in in, in unserem letzten Interview gesagt, äh, wir haben uns dann später auf äh, Eisenmangel auf Eisenmangel geahn, also dass es Eisenmangel war. Ja? Mhm. Ähm, damit weise ich ja im Grunde genommen sein ganzes Ego zurück. Also ich sage ihm ja, mich interessieren deine komplexen Voraussetzungen nicht, wie deine Relation zur Mutter war oder wie auch immer. Mhm. Wir machen jetzt einfach hier einen Scherz draus. Also ich nehme das, ich nehme dich gar nicht für, ich nehme dein Ego nämlich nicht für voll. Das Ego, was du mir hier zeigst, das nehme ich nicht für voll. Und das habe ich ihm auch so zurückgemeldet. Ist das Durch diese eine Bemerkung, das ist riskant. Mhm. Das ist riskant. Weil ja. er sich, äh, er das, das gerne ist genauso, hätte, Das, Sie, das ist genauso riskant wie die Dame, die ich ja am Anfang erwähnt habe, die in die Hochschulprüfung geht und sagt: Mich interessiert ihr Scheiß nicht. Auf Deutsch gesagt. Mhm. Und er dann der Professor dann sagt: Soziale Kompetenz, ich gebe Ihnen eine vier. Das ist genauso riskant. Mhm. Ja, aber ich wage ja etwas. Also warum? Was? Schauen Sie, die sitzen ja schon im Hochsicherheitsgefängnis. Ja. Meine Population da, was haben die denn noch groß zu verlieren? Mhm. Was ist denn da noch? Was, soll die, was sollen wir denn dann wicken schustern um das kaputte Ego herum?
0: Ja. Und da noch und da
1: noch ein Kessel. Flicken. Die Frage ist und nur, noch
0: Verlieren Sie ihn dann vielleicht, weil er beleidigt ist oder? Das kann
1: Herr Schneider, jede Kommunikation wagt etwas. Mhm. Jede, ein, jedes einzelne Wort wagt etwas. Das kann passieren. Dass wir, also das nennt man dann in der Hypnotherapie nennt man das Pacing, Leading und Pacing. Also dass, äh, dass, dass man erst einmal in, in den Rahmen, in, in, den, in das Sinnbezugssystem, in das Weltbild des anderen hineinsteigt, in voll und ganz erfasst, ihn bestätigt und dann daraus aus diesem Pacing, also die, die, die interne Realität des Gegenübers äh, zu, zu stützen und dann aus diesem Pacing heraus ein Leading voll, voll, vollzieht, also ihn dann sozusagen in seine eigene Welt einlädt, die Alternativen be bereitet. Mhm. Also jemand kommt problembehaftet und dann wird erstmal… Wird das erstmal akzeptiert, dass, dass er das hat, natürlich, ja, das schmerzt. Aber man ergeht sich jetzt auch nicht in diesem Schmerz, sondern man versucht immer wieder auch rein kommunikativ, nonverbal, mit Gästen, den aus diesem psychischen Schmerz ganz, ganz langsam, kreisend herauszuführen. Und dann übernimmt man später selbst das Heft in die Hand und man ist, man ist dann der Erzähler. Mhm. Zum Beispiel gibt es hier in unserem Dialog jetzt auch schon Pacing und Leading. Sie haben gepaced am Anfang und jetzt merken wir, ich lead. Es ist ganz mehr flott, mehr. Ja. Das ist ein reiner Kommunikation. das ist aber kein therapeutisches Gespräch. Aber ja. ich genieße
0: aber ich, das, weil ja. ähm, dann muss ich nicht also da, ich habe nicht den Eindruck, dass ich die ganze Zeit muss, weil von ihnen nichts kommt. Also das ist immer eine Sorge, die ich habe. Ich bin ja eigentlich eher geplagt von ganz ganz
1: ganz vielen parallelen Sinnhorizonten und von ganz ganz vielen Themen, die in mir sind und von ganz ganz vielen Interessen, ja, die ich habe. Ja, das kenne ich. Äh, also ich habe eher ich habe ich hab eher Zeiten, Zeiten gehabt, wo das schwierig war, meine eigene Komplexität irgendwie noch zu managen, also mich runterzufahren. Ja, das habe ich teilweise immer noch ja. also ich habe Projekte in meinem Hirn äh, die sind so faszinierend von denen ich weiß, da habe ich aber keine Lebenszeit mehr zu ja, okay. also ich muss irgendwas äh, auf irgendwas muss ich fokussieren und da ist übrigens auch äh, der Buddhismus und und der, die Mindfulness ich weiß nicht, Bewegung aber die, die, der Mindfulness-Ansatz sehr, 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 sehr hilfreich, weil das dazu führen kann, dass man nicht wenn man nach einem gestressten Arbeitstag nach Hause kommt einfach nur abspannen kann oder so etwas sondern weil das wirklich dazu führen kann dass sich im Grunde genommen das Denken
0: selbst ändert. Wollen Sie das nochmal in einem Satz sagen, was das ist? Mindfulness? Ja, kann
1: ich. Das ist achtsames Gewahrsein? Achtsames Gewahrsein ist für mich, dass äh, wir immer, egal wo wir sind, in der Situation, wie sie ist, verbleiben, ohne etwas wegzunehmen von der Situation oder hinzuzufügen. Wir sind immer genau da, wie sie jetzt ist. Also wir denken uns nicht in der Straße, Mann, ach wäre ich doch bei Tante Frieda.
0: Mhm
1: oder, ach, wäre die Straßenbahn nee, noch grün kommt gestrichen? Das nicht vor? Also ja, das ist ja gerade das, das, was ist wir ja, vermeiden wollen. Das ist, das, das ist ja gerade das, was ungesund ist.
0: Okay. Und das Richtig. ist aber
1: nicht immer einfach, Herr Schneider. Weil, wenn Sie in Untersuchungshaft sitzen, mit unklarer Sachlage, Natürlich. und die Welt um Sie herum zusammenbricht, Sie Ihren Job verlieren, dann werden Sie vielleicht in die, bei Frau wegläuft, Frieder, ja. in die Frau wegläuft und Sie überhaupt nicht wissen, was mit Ihnen passieren wird, und sie keine Möglichkeit haben, mit irgendeinem Menschen da draußen zu sprechen, weil sie völlig abgeschirmt sind, in ihrer acht quadratmeter zelle sitzen und die Tür einmal am Tag kurz aufgeht, dann, das ist dann die Herausforderung. Mhm. Und das ist nicht immer einfach.
0: Und deswegen, ja, absolut.
1: ja, das ist jetzt mal eine Extremsituation. Aber wir machen das ja auch im Alltag, nicht? Wir machen es auch im Alltag, laufen ja auch rum und hätten es gerne besser, anders. Wir hätten gerne was ja, verbessert. Oder man
0: ist auf einer Arbeit, wo man nicht sein möchte oder sowas, genau.
1: Ganz genau, aber... Was heißt denn auf einer Arbeit, wo man nicht sagt? Dann, ja, ich dann, möchte ja,
0: überall sein, wo ja, ich bin, ja, aber, schauen Sie, aber dann,
1: es dann, gibt diese Menschen. Wenn ich diese Erkenntnis wirklich habe, dass ich auf einer Arbeit bin, wo ich nicht gern sein möchte, dann
0: gehe ich da weg. Ja, richtig. Warum bin ja, ich nach
1: Norwegen ausgewandert? Beziehungsweise,
0: ja. ähm, es gibt vielleicht Zeiten im Leben, wo das auch mal kurz sein muss, aber das sollte nie ein Dauerzustand ja. sein. Das sollte ja. dann klar sein, dass das eine Durchgangsstation ja. äh, ist. Ich war mit 23 auch wo, wo ich vielleicht nicht für immer bleiben wollte. Mm. Aber ähm, jetzt bin ich eigentlich nirgends mm. mehr, wo ich nicht sein will. Mm. Aber
1: okay. äh, ja. Zur, zurück zur Mindfulness-Frage. Äh, okay, okay. Ähm, Das ist das ist so ein, das, also, das ist ein Etikett, ein Firmenetikett, eigentlich für, eigentlich für ganz, 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 ganz alte Einsichten, die eben auch aus dem Hinduismus und aus dem Buddhismus kommen. Mhm. Und man kann das vergleichen mit, dass man halt äh, möglichst wenig äh, Ego-Bezug in seine Beurteilung mit hineinnimmt. Also, dass man nicht durch die Welt läuft und ständig beurteilt, dass man sich mit seinen Urteilen ganz, 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 ganz weit zurücklehnt, dass man erstmal Situationen so wirken lässt, wie sie sind und nicht leicht interpretiert. Es das ist das ist der kognitive Teil.
0: Aber ist also es ist nicht? Ich hoffe, ich ja? äh, schütte nicht auf Ihren ja. Point. Ja. Aber ist es nicht ein menschliches System, sich zurechtzufinden, dass man beurteilt. Das Ego tut das. Das Ego. Also, ich sag mal, Verallgemeinerungen ja. machen und so weiter, ja, auf der Straße. Also, sich im Alltag zurechtfinden, basiert das Ego, doch auf das Urteilen. Ego,
1: das Ego hat, das Ego hat komplexitätsreduzierende Mechanismen. Das Ego ja, hat genau. komplexitätsreduzierende genau. Mechanismen. Äh, diese komplexitätsreduzierenden mechanismen auch in unserer welt soziale komplexität nicht ja. also wir, wir klassifizieren ja ständig nach kleidung genau nach Aussehen, total sonst würden wir das das alles nicht so völlig einziehen. automatisch genau. das ist ja völlig automatisch ja das ego hat das ist alles sozial ankonditioniert das ist, das ist alles konditioniert das, das ist soziales lernen ankonditioniert das kann alles anders sein
0: ja manche muster aber, aber schon lange, und wir benutzen ab, das
1: ab und zu müssen wir es auch korrigieren mhm. ab und zu sagen wir dann ja in denen habe ich mich Komfort, aber wirklich ja, gefreut
0: doch das kommt vor klar so.
1: aber ich Sie haben natürlich so, so gesehen recht, um überhaupt die große Komplexität unseres sozialen Alltags, da reicht schon eine Gruppe von drei Manneken. Das natürlich. hat schon ausreichende klar, Komplexität. Und um überhaupt zu bewältigen, reduzieren wir den anderen.
0: Natürlich. Um klar zu, Und das komplett abzulegen.
1: Ja, das ist eine meditative Aufgabe. Aber das ja. stelle
0: ich mir dann schwierig vor. Das ist schwierig. Und nicht nur das, sondern das ist ja dann für immer abgelegt. Dann funktioniert man ja nicht mehr gut im Alltag, sage ich mal.
1: Also es, das äh, wäre zu beweisen. Das wäre zu beweisen. Also, wenn man jetzt mal an den Dalai Lama denkt, ne? der Dalai Lama, der praktiziert jeden ist Tag halt ne? schon. Aus,
0: Ausnahmeperson, <lacht> Persönlichkeit, ja, gut, ja genau. Gut, unfair Und von der mir. hat auch ein um Ausnahmeumfeld, sage ich mal, ja. Ja,
1: unfair von mir. Aber, genau. haben Sie den Lama jemals, den Dalai Lama jemals heulen, verzweifelt gesehen? Also, für mich, wenn ich den Richtig. sehe, dann lacht der. Hauptsächlich nicht. Ja. Richtig, ja. Ja, da ist kaum noch Ego, ich würde ich sagen, da ist kein Ego mehr da. Da ist kein Ego mehr da, das irgendwas bewerten muss oder irgendwas meint, irgendwas strukturieren zu müssen. Ich finde es ja, ja
0: grundsätzlich nicht schlecht. Ich frage mich nur, wie gewichtet man es oder wann mhm. setzt man es ein oder ist das Ziel, das für immer zu haben? Ähm, genau.
1: Ego macht Ziele. Ein Ego steckt sich Ziele.
0: Also man sollte gar keine haben?
1: Ja, warten Sie, warten Sie. Also wenn man wenn man das Konzept des Zen und des, der, der Mindfulness-Idee zu Ende denkt, dann geht es ja darum, das Ego wegzuwerfen. Also das, was uns ankonditioniert ist, ist nur ankonditioniert. Das ist ein künstliches Ego. Das, was ich jetzt hier bin, Psychologe oder was weiß ich nicht, oder jetzt, was ich jetzt hier lebe, das ist alles ankonditioniert und künstlich. Mhm. Äh, in den ganzen alten Theorien, in den ganzen alten Texten, in den ganzen alten buddhistischen Texten steht zum Beispiel auch oft drin, dass es viel schwieriger ist, also ein, ein Buddha wäre jetzt zum Beispiel Buddha ist die Bezeichnung für, dass jemand einen Zustand hat. Das ist das ist nicht irgendwie eine Figur, das ist ein Geisteszustand. Buddha bezeichnet einen Geisteszustand, genau. Begeist, bezeichnet einen Geisteszustand der völligen Ichlosigkeit. Es gibt kein Ich mehr. Es gibt nichts mehr, was wahrnimmt und was wahrgenommen wird. Und das ist über Meditation erreichbar gewesen für den Buddha, für den historischen Buddha und der hat das dann halt gelehrt. Ich will es nicht ausufern lassen, aber schauen Sie, jetzt ist Folgendes: Um um diese Ichlosigkeit zu erreichen. Weil das Ich im Buddhismus der Grund allen Übels ist. Ein Ich wird, nimmt sich wahr als isoliert von seiner Umwelt. Ein Ich hat dann, erst wenn es konstruiert worden ist, so ein ganz interessanter und hochkomplexer physiologischer Prozess, das wissen wir heute. Psychologen wissen das, wie, wie sich ein Ich aus Wahrnehmung und äh, äh, körperinterner Rückmeldung konstituiert. Schon mit dem ersten Atemzug. Mhm. Ähm, dieses Ich, mit dem wir hier alle rumlaufen, ist zudem in totaler Abhängigkeit entstanden. Bedenken Sie, dass Sie und ich aus einer Zelle entstanden sind, aus einer einzigen Zelle. Diese mhm. Zelle befand sich in kompletter Abhängigkeit in einem Organismus. Also völlig, ke überhaupt kein, keine Idee von Kontrolle existiert. Und dann hat es neun Monate gedauert, bis dann ein Organismus geboren wurde. Und dann war dieser Organismus immer noch abhängig von seiner Umwelt extremst abhängig. Wir wissen auch heute, dass die ersten drei Monate, wenn ein Säugling geboren wird, für die psychische Entwicklung die entscheidenden sind. Das, was sie in den ersten drei Monaten verpassen, können sie nie wieder einholen, im ganzen Leben nicht. Völlig aussichtslos. Daher die Idee, also der frühen Buddhisten, die wussten das, die frühen Buddhisten wussten, es ist einfacher, ein Buddha zu bleiben, als einer zu werden. Und damit meinen die, dass es trotzdem, trotz unserer gesamten Existenz und weil wenn wir auch immer ausgesetzt sind, und welchen Einflüssen wir ausgesetzt sind, wo wir herkommen, und was wir sind, und welche Hautfarbe wir haben, oder wie auch immer, und wie wir sprechen, dass es etwas gibt, was völlig ungeboren ist, was immer gleich ist. Mhm. Und dieses ungeborene, die gesamte Existenz, die wir hier haben, also in dem Denken, ist nichts anderes, als wir, dass wir dieses ungeborene beschützen sollen. Gegen Unfug, gegen Konditionierung, gegen vermeintliche Ideen, wer man ist. Gegen andere, die einem erzählen, wer man sein soll oder wer man sein kann oder was man tun soll. Und dieses Ungeborene ist dann auch in der alten Theorie das, was reinkarniert wird. Also was dann wiedergeboren wird. In dem alten hinduistischen Denken und auch in dem buddhistischen Denken teilweise. In dem, in dem frühen, in, in dem sogenannten Hinayana, das ist das kleine Fahrzeug. Das ist also die erste äh, erste Phase des Buddhismus, da gibt es verschiedene Phasen. Äh, und die zweite Phase ist dann das Mahayana, das große Fahrzeug, Macha, das ist in dem indischen äh, Sanskrit-Wort äh, Maharaja, wenn du das mal gehört hat, ja, Groß, ja. großer, großer Herrscher. Mahayana ist dann das, aber Mahayana ist dann das große Fahrzeug, da geht es dann, wird es weiterentwickelt, da wird das Ich, also unser Ego, als Illusion entlarvt. Also wir laufen mit einer Illusion rum, deswegen haben wir übrigens auch Schmerzen, deswegen haben wir auch psychische Schmerzen. Weil der Schmerz ist die Rückkopplung dafür, dass wir eine Illusion anhaften.
0: Was heißt das? Zum Beispiel, wenn wir psychischer Schmerz ja. ist dann Kummer,
1: Kummer, Trauer, Sorge, äh, Angst. Sorge Angst zum Beispiel. Ein, Angst ist, ist es Angst, nicht alles. Nur Angst, Angst? Angst, wissen Sie was, Nein, was pass auf Angst? Angst. Wissen Sie, wie ich Angst definieren würde? Nach vielen, vielen Jahren therapeutischer Erfahrung und was ich alles gesehen habe. Jetzt komm, Angst. Angst Passen Sie auf. Angst ist die Nichtakzeptanz von Veränderung und zwar intern als auch extern. Angst ist nichts anderes als die Nicht-Akzeptanz von Veränderungen. Und die Rückmeldung, die jetzt kommt im Kreislauf, also im psychischen Kreislauf, ist unmittelbar, ich bin nicht in Stande, Veränderungen zu akzeptieren und deswegen kriege ich Angst. Und das ist die Rückkopplung. Das ist, die, das ist der sofortige Schmerz dafür. Das ist die komplette Quittung.
0: Aber gibt es nicht auch äh, Existenzängste? Oder ja, aber ein Ego hat
1: Angst. Ein Ego hat Angst. ja. In letzter Konsequenz, und darauf geht das Zen auch aus, gibt es nur eine einzige Frage. Für die, ganzen, für die ganze Zen-Tradition gibt es nur eine einzige Frage. Und das ist die Frage nach Leben und Tod. Alles andere ist unwesentlich. Alles dreht sich um dieses eine Thema, letztlich. Ja. Aber jetzt nicht in dem Sinne, woher kommen wir und wohin gehen wir. Sondern in dem Sinne, dass entweder ist man tot oder man lebt. Und solange man lebt, macht es, macht es überhaupt keinen Sinn, sich zu fürchten, sich zu ängstigen oder über Zukunft zu spekulieren, von der man nichts weiß. Ich kann hier aus dieser Tür rausgehen, wenn wir hier fertig sind, falle unglücklich auf die Glomse und von dem schönen Reden, was ich hier gerade praktiziere, ist nichts mehr übrig.
0: Ich hoffe, ich äh, komme Ihnen da nicht so quer, aber es gibt doch trotzdem Wahrscheinlichkeiten. Also man, es gibt doch gefährliches Verhalten und ungefährliches Verhalten. Es gibt gefährliches Verhalten und ungefährliches Verhalten. Äh, natürlich so. kann auch in einem ungefährlichen Verhalten einem was zustoßen, aber es auf gibt doch, ich, äh, Sie sind doch Statistiker. Ja, also, auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall gibt es gefährliches Verhalten und äh, um, unvorteilhaftes Verhalten und so weiter. Aber all, all, alles Verhalten kommt aus dem Ego. Alles Verhalten ist eine ist eine Artikulation des Egos. Ist es das nicht, muss man einfach wissen.
0: Nicht, dass ich das nicht verstehe. Ja? Ist es nicht teilweise auch Trieb? Oder ist es dasselbe? Nee. Verhalten. Verhalten man, ja, jetzt, das, das, das den Sexualtrieb ja zum Beispiel. Den Sexualtrieb. Ja, oder äh, wenn ich Hunger habe, natürlich könnte ich jetzt auch sagen. Das ja, ist ja, äh, sind ja, Schauen Sie, es dann gibt Verhalte ich mich. Äh, es gibt.
1: Es gibt in der Lerntheorie, in der ganz dummen Lerntheorie, äh, Behaviorismus. Da gibt es äh, mehrere, mehrere Klassifikationen von von Lernen. Lernen Null. Das nennt man Lernen Null. Das sind die Reflexe. Das sind Lernen Null. Das nennt man das Lernen. Also ein Reflex, so also ein Impulse, Knie -Reflex, Ja, sowas, Reflexe, Saugreflexe. Das ist Lernen Null. Das nennt man Lernen Null. Dann kommt das Lernen Eins. Angeboren. Nein. Ja, 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 die Reflexe genau. sind angeboren. Die Reflexe sind genau. angeboren. Äh, Produkt der Evolution. Da, die
0: muss man nicht lernen.
1: Produkte der Evolution. Genau. Ja. Genauso wie wir nur Produkte der Evolution sind. Aber, okay. So. Äh, dann kommt das Lernen 1. Das Lernen 1 bedeutet, äh, äh, Habituation. Äh, das klassische Beispiel dafür ist immer, dass Sie sich an etwas gewöhnen. Also Sie können sich jetzt zum Beispiel an Umweltreize gewöhnen. Wenn Sie, nicht, ich habe noch einen analogen Wecker. Und der klickt. Der Sekundenzeiger, den höre ich mhm. dann immer. Wenn ich mich abends ins Bett lege, dann höre ich den Sekundenzeiger. Äh, aber nach einer Weile höre ich den nicht mehr. Weil der Reiz keine Informationen mehr darstellt. Der klickt mhm. immer. Das ist ein Phänomen, das viele Menschen kennen. Ne? Also ja. am Anfang hört man den noch und dann ist er
0: weg. Selbst wenn man an der Straße wohnt, hört man irgendwann die Straße nicht
1: mehr, mehr. Gewisse Geräusche, die keinen Unterschied mehr machen, fallen dann weg. Das sind man dann Habituieren. Das ist genau. das Lernen 1. So, dann kommt das Lernen 2. Das ist dann schon das klassische Konditionieren. Ja? Also der pavlovsche Hund, der mhm. hechelt... Wenn Pavlov übrigens nicht mit seiner Glocke kommt, das ist Fehl Fehlinformation, sagen wir dem den weißen Kittel, der Hund hatte sich auf den weißen Kittel konditioniert. Ah, weil ein Assistent, von Pavlov, der Glocke ein Assistent von Pavlov, hatte mal den Schlägel aus der Glocke demontiert, äh, und, sodass und, dann die Glocke keinen, und dann hat der Hund trotzdem gespeichelt. Und dann hat man Glocke das weiter sah. untersucht, ja. und dann fand man raus, dass es Pavlovs äh, Weißer äh, äh, Wissenschaftler, mhm. Kittel. Gut, das ist dann das Lernen 1. Das Lernen 2 ist dann das Operante-Konditionieren. Also äh, so, äh, was kennt man da hier äh, in Unternehmen, Incentives. Äh, wenn du so und so viel Umsatz machst, kriegst du nochmal 5000 Euro. Genau, Belohnungsprinzip. Um drauf. Belohnungsprinzip, ganz genau. Ja. ja. Oder wenn du jetzt die die Taste hier drückst, also die Ratte, äh, dann kriegst du. Dann Koks. Kriegst, äh, äh, was hier, war's,
0: Koks? Äh, keine Ahnung.
1: Was mögen Ratten? Wahrscheinlich Zucker. Genau. Ja. Es gab
0: auch was mit äh, Drogen, mit Ratten. Ja, Wo die da ja, ja. Egal.
1: Das ist halt das Instrumentelle, man macht etwas, man hat gelernt, wenn man das und das macht, dann löst das und dann passiert das und das. Mhm. Das nennt man dann äh, konditionierter Reiz und konditionierte Reaktion. Da gibt es vier Variationen von. So, das ist das Lernen 2. Dann kommt das Lernen 3. Das Lernen 3 ist das Modelllernen. Das Lernen 3 ist, äh, ich bin im Kindergarten und beobachte, wie ein anderes Kind äh, mit irgendeiner Form von Verhalten erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Dann kann ich mhm. mir das nämlich sparen. Ja, ich beobachte die anderen, was die so machen. Also wie die das beste Spielzeug bekommen. ja Und dann, dann schlussfolgere ich für mich, ach, das war ein Versuch, so der geht schon nicht. Ja. Aber so wird es dann wahrscheinlich gemacht. Genau. Dass das ist das Modelllernen. Und dann gibt es dann, gibt's dann höhere Stufen des Lernens. Das Lernen 4 würde ich klassifizieren wollen, als da wird der Kontext mitbedacht. Also, das ist ein Lernen, das darauf zielt, alles Lernen, was passiert, passiert immer in einem Kontext. Es gibt ein ganz äh, schönes Experiment aus den 80er Jahren von einem großen äh, äh, amerikanischen Verhaltenstherapeuten, Verhaltenspsychologen, Kaufmann. Und dieser Kaufmann hat äh, ein Experiment gemacht mit ähm, äh, Schlangenphobikern oder Spinnenphobikern, ich weiß nicht, beides auf jeden Fall, Schlangenphobiker, mhm. und da hat er eine große Halle gemietet und am Ende der Halle so eine so eine Sporthalle und am Ende der Halle war war eine große Holzkiste und er hatte seinen Patienten erzählt, bevor die in die Halle gingen, äh, pass auf, ihr geht jetzt in die Halle, am Ende der Halle ist eine Holzkiste voll mit Schlangen, hm? also Schlangenphobiker. Ja. Und dann sind die da rein, hat die dann da reingeschmissen. Also die Schlangen waren also nicht sie da.
0: Gemacht, okay.
1: hat er das Experiment ging aber um was ganz anderes letztlich. Also die gingen da rein und dann hatte der dann, wie, bei, wie beim American Football-Feld, so eine Yards hatte der da markiert. Also wer, wer traut sich näher ran an diese Kiste mit den fürchterlichen Schlangen. Ja. Ja. So und dann war das, das war aber nicht das Experiment. Das Experiment war, dass jetzt ein Assistent nach einer Viertelstunde reinkam. Einige waren dann schon an der 30-Jahres-Marke oder so und andere waren immer noch an der 15-Jahres-Marke und mhm. kriegten da schon Angst, an Fallen und Panikattacken. Und dann kam ein Assistent von ihm rein und sagte, Herr, Herr Professor Kaufmann, äh, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber Sie sind spät dran. Gleich kommt schon die Spinnenphobiker, wir müssen hier umräumen. Äh, und dann sagt der Kaufmann, oh, äh, äh, liebe Patienten, äh, äh, haben Sie gehört? Mein Assistent sagt, gleich kommen die Spinnenphobiker, wir müssen die umräumen. Können Sie mir mal helfen mit der Kiste da hinten? Also wo die Schlangen drin waren. muss mhm. alle... Haben sich der Kiste genähert und haben die Kiste gemeinsam in so einen Abstellraum getragen mit den Schlangen Krass. drin. So. Das ist der Kontext. Der Kontext war jetzt Zeitpresse äh, Zeit, äh, äh,
0: Und auch die, die Aufforderung. Und der Kontext, dieser ne? Kontext, die Imperativ. Aufforderung. Mehrere Dinge, mehrere, mehrere, jetzt, ja. mehrere Kontextfaktoren.
1: Zeitpress, der Professor, genau, und auf einmal war, war die Angst Experten, weg. Auf einmal war die Angst genau. weg. Die war weg. Das heißt also, der Kontext hat dazu geführt nur der Kontext, nicht, nicht, nicht die individuellen Konditionierungen. Nur dieser soziale Kontext hat dazu geführt, dass diese dann diese Schlangen da in den Nebenraum transportiert haben.
0: Also Angst ist nur ein Gefühl, ja?
1: Angst, ja, ja, ja gut. Äh, äh, akademisch gesehen ist es ein Gefühl. Ja. Ja.
0: Also nur sage ich dann äh, damit so, das äh, könnte man sich ja so visualisieren auch, ja. dass man sagt, es ist es. Es ist, also Sie sagen, Aber ich ja ich die schon, Angst vor Veränderungen, ja. die, 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 das nicht wahrhaben wollen von das Veränderungen. Das nicht, das nicht akzeptieren von nicht akzeptieren, Veränderungen. Das nicht akzeptieren, nicht akzeptieren von Veränderungen, ja.
1: ja. Ja. Ist die, ist die, ist die grundlegende, also, eine, eine der grundlegenden Bedingungen dafür, dass Angst entstehen kann. Während alle Symptome, alle Symptome, die wir psychisch wahrnehmen, sind schon die Rückkopplung dafür, dass das Ego sich festfährt. Also, das, nur ein Ego kann psychisch krank werden. Ja. Wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie voll, vollkommen über, Einstimmung mit ihrer Umwelt und ihrem Leben leben, also keinen Widerstand in sich verspüren und vollkommen ohne, ohne dass sie den Drang in sich spüren, irgendwas bewerten zu müssen, ohne dass sie äh, Furcht entwickeln können, ohne dass sie äh, verstimmt sind. Wenn sie einfach das so immer so nehmen, wie es ja. ist, dann gibt es nichts mehr da. Dann sind sie einfach nur noch ein Kontinuum von Energie letztlich.
0: Aber ist das nicht auch langweilig?
1: Ganz und gar nicht, weil da dann ganz andere Einsichten kommen. Weil sie dann viel mehr präsent sind. Weil sie dann viel mehr in der Gegenwart sind. Viel mehr. Automatisch.
0: Okay. Und das ist sowas, was man anstreben sollte. Oder wäre ja, ich kann das jedem nur empfehlen, ja. weil, äh, Haben Sie, sind die, sind Sie da? In der Nähe? Irgendwo?
1: Ich? Ja. Äh, ich habe neulich ein Buch von einem ganz interessanten katholischen Theologen gelesen, der auch sehr viel Zen macht und auch Kurse gibt und meditiert und Alexander Poray, Dr. Alexander Poray, ist ein großes Zen-Zentrum bei Frankfurt, äh, der hat ein Buch rausgeschrieben, das Buch heißt Enttäuschung, also Ent genau, das und ist dann der Bindestrich der Täuschung, genau. Täuschung, also ich freue mich immer, wenn ich enttäuscht werde.
0: Weil ich weiß noch, Beispiel. wie, wie Beispiel. wir schrieben ja. nach dem letzten ja. und ich schrieb Ihnen, ich bin eine einzige Enttäuschung, ja. weil ich gesagt habe Ihnen dann, ich teilte Ihnen mit, ja. ich werde es nicht senden, ich werde es nicht hochladen, unser Gespräch und Sie haben, ich habe mir eigentlich gewünscht, dass Sie so reagieren, wie Sie es taten ja. und zwar sehr professionell, sehr uneitel mhm. und sehr ähm, sehr offen. Mit Vorschlägen und Optionen trotzdem ja. für die Zukunft. Und ich habe es mir fast schon gedacht ja. beziehungsweise gewünscht, ja. aber wissen konnte ich es ja nicht. Und wissen In wir, sind Sie auf einmal doch eitel, ja? Na, letztlich wissen,
1: wissen Sie, wem wir das verdanken, zu verdanken haben, dem Chef meiner Mutter. Der hat mein Ego nämlich komplett zerstört. Mit dieser einen Gedanken. <lacht> das ist aber eine Depersonalisierung. Ja, das war eine zen buddhistische Intervention. 100 was. Das war, hat so, das hat, hat so ins Mark gehauen. Das das hast so so Mark eine Mark Mail geschossen. von Ihnen, von mir. Äh, ich wusste ihr, gar nicht mehr, Christian wer Schaller. ich war. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich war als junger Mann. Verstehen Sie? Ja. Ich, ich war der mit der wunderschönen Freundin, die Kunstgeschichte studiert <lacht> und die und ich hatte die doch verdient, wissen Sie, Ja. weil ich doch so schlau war und ja. auch so smart und auch nicht gerade so, so hässlich bin. Ja, also äh, <lacht> so bin ich halt rumgelaufen. ne? Ich war, war in diesem, ich war in diesem Kon äh, konklusiven Denken, nenne Ach, ich das. Das kenne ich auch. das In diesem kenn ich konklusiven auch. Denken. Ach, da hast du dich über Jahre so angestrengt. Das ist die Traumfrau. Auch das ja. das. <lacht> heute, wissen, Sie, heute, wenn ich sowas höre, das habe ich mal gedacht. Das muss ich, hab ich hab mal Das, das hat dein Ego mal gedacht.
0: Ich habe das auch schon gedacht. Kann man gedacht, nur noch
1: drüber
0: ja. lachen. Ja, Ja, schon. Aber es kam dann nochmal vor.
1: Es kam dann nochmal, ja.
0: Ja, also. <lacht> und, äh, und auch dieses Denken, dass einem irgendwas zustünde, ne? Dieses Ego. Das Ego, ja, genau, das Ego genau. denkt,
1: ich habe jetzt was getan. steht mir zu. Und das steht und mir jetzt das einfach genau. zu. Mhm. Ja. ja, das ist alles <lacht> schön. schön. Und da, deswegen ist das immer gut, wenn man enttäuscht wird. weil enttäuscht, wenn man Enttäuscht. Ja. Enttäuscht, also Ent-Täuscht. Das Buch heißt auch so, Enttäuschung, Dr. Alexander Poray. Ganz lesenswert sehr humorvoll. Da lernt man unendlich Mühe. Braucht man gar nicht Psychologie studieren. Wenn man das Buch liest, dann ist man geheilt. Also, ja, äh, sehr, okay. sehr, 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 kann ich nur empfehlen. Und auf jeden Fall, äh, Beispiel aus dem Alltag. Ich werde ständig enttäuscht und freue mich dann aber.
0: Ja, das ist ja wirklich äh, der Trick dann irgendwie, ne?
1: Ja, ich war neulich auf dem, auf diesem Collarline-Kahn von Ostrom nach Kiel, den habe ich jetzt genommen, ne, um hier hinzureisen, das große Schiff, ja. Ja, ich war von Ostrow nach Kiel. Und nach, man, nach also ich Jahren, bin da
0: noch nicht, wo Sie schon sind.
1: Gut, aber ich gebe mal ein ganz banales Beispiel. Mhm. So, ähm, vor, vor zehn Jahren hätte ich mich in so einer Situation noch richtig aufgeregt. Ja. In welcher? die nee, ich jetzt erzähle. Ach so, okay. so, äh, also auf diesem Schiff, ich hatte, ich, ich, ich hatte ja in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr viel Stress, weil ich ein Haus habe bauen lassen und viel, genau, viel, viel um die Ohren. Ja, ja, gut, das steht jetzt alles. Und dann war es auch gerade so, äh, zwei Tage, bevor ich dann nach Deutschland gekommen bin mit, mit dem Schiff, bin ich dann so, sagen wir sagen, fertig geworden. Mit dem ganzen Haus da, ja, also mhm. mit den wesentlichen Sachen. Und ich dachte, ach, Mann, wenn ich jetzt am Freitagabend auf diesem Schiff sitze, in der Panorama war, dann machst du folgendes, dann trinkst du erstmal drei Irish Coffee, vielleicht auch vier. Und dann gehst du noch runter ins Casino und spielst erstmal Roulette. Ich <lacht> <lacht> ja. ich richtig gefreut. Nach dem ganzen Stress, ne? Ja. Das hast du dir verdient. Ja. Das hast du dir echt verdient.
0: Aber sie haben sich gar nichts verdient. Nee,
1: was soll ich mir verdienen? Aber jetzt kommt ja. Ja, genau. Jetzt kommt's ja. Äh, ja, dann auf Norwegisch, ne? äh, Ja, ich hätte dann, dann gerne drei, ich hätte dann gerne einen Irish Coffee. Äh, äh, soll ich mal was auf Norwegisch sagen? Gerne. Ja. Äh, ach, das wäre wie ha, ich, äh, Irish Coffee, wie, wie kann ich geschenke Alkohol? Also wir haben keinen Irish Coffee, wir können keinen Alkohol ausschenken. Das sind die neuen Corona-Bedingungen. Verstehe. Okay, ja, okay, danke. Enttäuschend. Ja, aber jetzt meine Reaktion. Okay, kein Problem. Dann nehme ich halt einen Latte Macchiato und bestelle mir noch ein Stück Kuchen. Was soll's? Auch gut. Ohne irgendeinen Widerstand. Also ohne, ach, ach nein. Also an solchen kleinen Dingen merkt man dann, ich will das nicht alles Alters äh, Erfahrung nennen oder so etwas, dann merkt man dann, dass man mit sich selber arbeitet. Mm. Und das Roulette war dann auch kein Problem. Ja, dann halt, gab es halt ja kein Roulette. Also das, das, das gab auch nicht. Ach. Nee, gab's auch nicht, nee, weil das ist ja Ansteckungsgefahr, wenn wir da um, um Roulette ja, sitzen. Okay. Und, äh, ja. Wie viele Kuchen haben Sie gegessen? Ach, ich dafür kann es offen sein, zwei. Okay. <lacht> Aber Roulette hatte ich mir extra was zur Seite gelegt, dass man einfach so verschleudern kann, wissen Sie? Ja. Äh, just for fun, ne? Ein also ich brauche das Ego, das Ego benutze ich immer, wenn ich so ein bisschen just for fun haben möchte, mhm. kann ich mich drüber kaputt lachen.
0: Ja, okay, ja, so lach, also ich, ich kaufe Sie Ihnen auch ab, sagen wir es mal so. Ja, und das ist eben das, der Aspekt der
1: Enttäuschung. Immer wenn ich enttäuscht werde, dann bin ich immer sehr wachsam. Also wenn man enttäuscht ist, dann hängt es immer mit dem Ego zusammen. Nur ein Ego kann enttäuscht werden. Und wenn ein Ego enttäuscht wird, dann hat man schon eine sehr, sehr gute Rückmeldung. Da muss man nämlich untersuchen, was führt jetzt eigentlich zu der Enttäuschung? Welche Erwartungen habe Aber ich hier soll gelegt? einem
0: alles egal sein? Nein, das heißt gar nicht. Es Nein, ist ich nicht mir alles egal. ganz naive Fragen jetzt. Nein,
1: mir ist auch nicht alles egal. Ich Will ich hier nicht so rüberkommen, dass mir alles egal ist? Überhaupt nicht. Gar das nicht. Dass ein
0: nichts mehr berührt und äh, auch das nicht. Ich bin da Weil ich, dann wird man ja zu einem. Nein, total ich bin kalten, nicht
1: Nein, äh, ich bin ja kein psychopathischer Teflonmann. Genau. Ja? So ja, das wirkt also, mich alles nicht. Ja, also Das meine ich nicht. Ist, das meine ja. ich nicht. Das ist eine. Das ist ein Missverständnis. Nein, das ist, das das Gegenteil. Ne? Das ist das Gegenteil. Das ist Gegenteil. Das das bedingungslose Einfühlen in das, was jetzt ist und es so. auch oh, nicht gar nicht. Man muss man nicht mehr akzeptieren. Es ist das bedingungslose Einfühlen ist so jetzt so und so und es wird nicht mehr rumgenült und es wird nicht mehr verbessert es wird einfach so assoziiert wie es jetzt ist mhm. das wird ausgehalten und das ist die Heilung das ja jetzt kann man natürlich nicht sagen ja du hast schön reden äh, guck dir mal deine schwerst kriegstraumatisierten aus Tschetschenien an ich habe so Patienten mhm. äh, den kannst du doch nicht erzählen äh, Pass mal auf, wirf genau. dein Ego weg ha? die sind ja sowas von assoziiert ja, und dann mit komm, ihrem die fühlen denken Stück
0: Kuchen irgendwie so ja und
1: die haben ja, ja das nicht das nicht. Aber ja. was ich mit denen mache und wo ich auch, also wo ich, wo ich behaupten würde, äh, wo, wo, es, wo, wo es sichtbare Erfolge gibt, ist natürlich die ganze Relationsarbeit und äh, die, die Schwere der erlebten Ermordung äh, der eigenen Schwester und das mit ansehen müssen, wie, wie, wie die eigene Tochter vergewaltigt wird. Äh, also wie, wie man das, wie man das in Ansätzen zumindest neu deuten kann. Und das eben nicht nur die Vergewaltigung der Tochter dann, das das ist, was hängen bleibt. Sondern, dass es immer etwas gibt, wo, wo man für sich selbst Stärke rausziehen kann. Ich habe einen tschetschenischen Patienten, mit dem arbeite ich nur mit Relation. Das Trauma ist gar, gar nicht Thema. Der ist schwerst traumatisiert durch den Krieg in Tschetschenien, Anfang der 90er Jahre. Der, mit dem arbeite ich nur mit Relation. Das kennt er gar nicht. Er kennt, weiß gar nicht, was das ist. Eine vertrauensvolle Relation.
0: Erklären Sie es äh, kurz?
1: Was ja, wir jetzt wir zum Beispiel. Wir werden geboren und dass wir heute hier sitzen, verdanken wir einer vertrauensvollen Relation, nämlich den Menschen, die sich um sie gekümmert haben, als sie völlig hilflos waren. Mhm. Da erlernen sie, dass sie eine Relation sind. Also wir sind immer in Relationen. Es, es gibt uns nicht, ohne in Relation zu sein. Wir sind Relationen. Noch besser. Wir sind, wir sind Beziehungen. Wir haben nicht eine Beziehung und wir führen keine Beziehung. Wir sind Beziehungen. Wir sind immer schon Beziehungen. Okay. Wie die Katze. Die Katze, ich bin nicht Katzenhalter, aber ich habe Katzen beobachtet bei früheren Freundinnen. Äh, die Katzen, ja, ja, ganz interessant, ich mag mehr Hunde. Ich mag mehr Katzen. <lacht> ja, sehen Sie mal. Ich mag äh, auch
0: mehr lieber Frauen, die Katzen mögen.
1: <lacht> Schöne Beobachtung in zweiter so Ordnung, ja. ja. Gut. Auf jeden Fall. Ich habe da noch eine hab,
0: Theorie, was die Hunde angeht, aber. Jetzt okay. Pass auf, passen Sie auf. In
1: meiner Welt, also meine, meine Freundinnen hätten gesagt, die Katze setzt sich vor den. Kühlschrank, weil sie uns demonstrieren möchte. Sie möchte jetzt ihr Fresschen.
0: Mhm. Die Katze weiß auch, ne,
1: wo das Fresschen ist. Mhm. Ja. Äh, ich würde in meiner Welt antworten: Die Katze, indem sie sich vor den Kühlschrank setzt, artikuliert sich eine Relation, nämlich die Relation Abhängigkeit. Ich bin abhängig von dir und ich komme nur an mein Fresschen, wenn du das Türchen öffnest.
0: Aber sie steuert ja auch die Situation irgendwie ja, aber so ein
1: bisschen. Was was der Lerntheoretiker jetzt sagen würde, klassische Konditionierung oder operantes Konditionieren, instrumentelles Konditionieren ist ja, die Katze setzt sich vor die Kühlschranktür und, und guckt versucht, da hoch, genau. um und damit zu signalisieren, äh, den, den, ich anderen, haben. Ich, und den anderen dann den Reiz zu geben, genau. Ich stehe jetzt von deinem Sofa auf und genau. gib mir das. In meiner Welt ist es anders. In meiner Welt ist es so, dass die Katze eine Relation aktualisiert. Abhängigkeit. Die sagt Abhängigkeit, ich bin abhängig. Das ist der feine... Ein kleiner Unterschied. Okay. Und das machen wir ständig. Wir auch. Okay. Von Anfang an, weil wir nicht anders konnten. Wir sind so geboren. Und der Zen-Weg ist noch genau das, diese Abhängigkeit wegzuwerfen. Am Ende.
0: Ja, das äh, klingt, Zen, klingt gut. Zen ist nichts Fall.
1: anderes als ein Wort für die Gegenwart. Nichts anderes. Zen ist nichts anderes als ein Wort für die Gegenwart. So, das hab ich mir und da können wir nämlich langsam überleiten, hier zum Shobogenzo und zu ein zum, 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 zum paar Beispielen, die ich habe. Das Zen ist für mich so ein bisschen immer gewesen so das Rock'n'Roll des Buddhismus. Mhm. Äh, weil die äh, frühen zen das ist ja eigentlich aus China kommt, das heißt Chan. Chan. Äh, wird, dann, wird dann im Japanischen zum Zen? weil die, weil die äh, großen alten Meister, die haben jegliche Form von, also von intellektualisierung von Anhaftung, also irgendetwas anzuhaften, zum Beispiel der buddhistischen Lehre anzuhaften. Das ist eine Theorie. Mhm. Das, das, das sind Bücher. Der Buddha hat ja selber keine Bücher geschrieben, aber seine Schüler haben dann über ihn geschrieben, da gibt es die, diese sogenannten Sutren, da sind dann die Lehrauffassungen des Buddha stehen dann da drin, aber der Buddha selbst hat ja keine Bücher geschrieben, der hat ja nur praktiziert und gelehrt. Ne? Der Buddha, Buddha hat gelehrt, äh, was man machen sollte, wenn man von einem Pfeil getroffen wird, ne? nämlich nicht den Pfeil analysieren, der in der Flanke steckt, sondern den Pfeil vorsichtig wieder rausziehen. Ne? Also äh, äh, Und nicht anfangen, äh, das Material des Pfeils zu untersuchen oder wer den geschossen hat oder was der ge was der gegessen hat, bevor er den Pfeil geschossen hat. Ja. Das ist übrigens das Bild für menschliches Leid. Also wir werden geboren mit einem Pfeil drin. Und wenn wir jetzt anfangen, den zu analysieren, wo der herkommt, was der macht, warum wir den haben, ne, äh, dann äh, kann es übel ausgehen. Der Bruder hat einfach nur gelehrt, äh, als Mediziner im Grunde genommen, wie, wie kriegen wir den Pfeil wieder raus weil die Existenz schon in dem alten buddhistischen Denken sogenanntes Ducha ist. Also die Existenz selber, die sie haben als Erdling hier, die ist schon äh, defizitär. Also die Tatsache, dass sie schon geboren sind. Aber nicht in Form von Sünde im christlichen Denken, sondern da, dass sie einfach jetzt als Organismus da sind. Mhm. Und dass sie sich, dass Sie diesen ganzen Unwägbarkeiten der relationalen Welt, der konditionierten Welt, der völlig unzuverlässigen Welt aus, ausgesetzt sind. Von Anfang an, vom ersten Atemzug an. Im Moment ihrer Zeugung im Grunde genommen schon. Mhm. Und das Zen ist jetzt ein Weg daraus. Aber wie kann man das beenden? Wie kann man diese fürchterlichen Abhängigkeiten beenden?
0: Absolut. Und das sagt
1: der Zen-Meister jetzt. Wir brauchen keine Bücher. Wir brauchen, Im Grunde genommen brauchen wir noch nicht mehr zur Meditation. Medi Meditation kann helfen. Wir müssen einmal, ein einziges Mal, das reicht schon, Gegenwart realisieren. Und zwar jetzt und hier. Und jetzt kommt der Trick. Ein Ego kann niemals Gegenwart realisieren. Völlig ausgeschlossen. Ein Ego, sobald ein Ego aktiv ist, in seinem ganzen Instrumentarium, kognitiv, emotional, kann niemals Gegenwart realisieren. Aber wie wird jetzt Gegenwart realisiert? Und wer ist überhaupt ein Meister? Und wer ist ein Schüler in diesem Denken? Mhm. Traditionell war es so, dass die Meister, die waren halt auch Gelehrte, aber die hatten sozusagen die buddhistische Lehre von Grund auf nicht intuitiv erfasst. Also die hatten die ohne geistiges Zutun erfasst. Also nicht über das Ego, nicht über das Denken. Die hatten die gesamte buddhistische Lehre und Weisheit realisiert mit ihrem Körper. Und das waren dann die Meister. Und diese Meister haben dann in den Klostern, haben dann Schüler um sich gesammelt, die sogenannten Mönche. Und die Meister haben den Mönchen dann immer, häufig Aufgaben gegeben. Mhm. Das sind sogenannte, ich will das nicht Fangfragen nennen, aber so, so, so Koans. Ähm, und, äh, um Beispiel zu geben, ganz der Koan ist die Frage, ähm, Bewegt sich äh, die Fahne oder weht der Wind? Also das ist Dualismus, weil Dualismus ist, ist völlig, äh, völlig abgelehnt im buddhistischen Denken, also dualistisch zu denken. Ja, Und äh, zum Beispiel hat ein Mönch dann von, 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 einem, von einem Meister, von seinem Meister die Frage gestellt bekommen, äh, mit Blick auf eine Fahne, die da wehte. Äh, ist es die Fahne, die sich bewegt oder der Wind, der weht? Das ist ein Koan, das ist ein Dualismus. Und der Mönch musste darüber dann meditieren. So, Was der Meister aber eigentlich erwartete, war, dass der Mönch die Antwort jetzt und hier gibt. In diesem Augenblick. Also ohne eigentlich. Aber das Koan soll dann wirken und soll ihn dann immer weiter zentrieren auf das Wesentliche. Die Antwort, also die klassische Antwort speziell auf dieses Koan, ist übrigens, das kann ich jetzt verraten, es ist der Geist, der sich bewegt. Und jetzt ist es ganz interessant. Durch diese Formulierung, es ist der Geist, der sich bewegt, wird der Dualismus überwunden. Das meint nämlich, es ist einerseits das, was in der Birne des Mönchen vorgeht. Also er denkt jetzt darüber dieses Koran nach und gleichzeitig ist es aber der Buddhageist gemeint, der da draußen die Fahne bewegt und den Wind wehen lässt. Und da er der Mönch aber dann im Idealfall gesagt hat, es ist der Geist, der sich bewegt, fällt der Dualismus zwischen Innen- und Außenwelt weg. Und dann, wenn der Dualismus zwischen Innen- und Außenwelt wegfällt, dann ist kein Ego mehr da. Dann ist das Ego weg. Und dann ist die Antwort nicht aus dem Ego gekommen. Dann ist die Antwort passiert. Nur mal so, um, um, um das Ganze so ein bisschen einzugrenzen, ja, okay. worüber wir reden. Es gibt also offenbar in diesem Zen-Universum etwas, was unabhängig von dem ist, was wir normalerweise verstehen nennen. Also verstehen im Sinne, dass ich jetzt hier was erzähle und ein anderer hört zu, sie hören zu, die Zuhörer hören zu und meinen, was zu verstehen. Das ist auch, das stimmt auch, da ist auch ein Verstehen da, aber das ist nicht das Essentielle. So, und jetzt habe ich mich, nachdem ich mich lange Zeit damit beschäftigt habe, folgende These aufgestellt. Im Grunde genommen gibt es auch keine Meister und keine Schüler, das sind alles nur soziale Formen, Kategorisierungen. Mhm. Im Grunde genommen ist immer der ein Meister, also in dem alten Denken, der einen Vorsprung an Gegenwart hat. Immer der, der einen okay. Vorsprung an Gegenwart hat, ist der Meister. Das heißt also, der Schüler kann auch zum Meister kommen und dem irgendwas erzählen und eine Frage stellen. Wenn der Meister dann nichts weiß, also, mhm. dann ist der Meister in dem Moment der Schüler. Das wird aber auch im traditionellen Zen nicht so gesehen. Da gibt es immer noch die großen Meister und so weiter. Und Dogen, den ich da damals zitiert hatte, war eben einer dieser großen Meister, der im Grunde, der, der der, äh, äh ich will fast sagen, fast als einziger sehr viel geschrieben hat über den Weg der Erleuchtung und so weiter. Und das, was er geschrieben hat, ist in in dem sogenannten Chobogenso, Chobo mhm. das ist eine Übersetzung von ähm, die Schatzkammer des wahren äh, Dharma-Auges heißt das. Dharma ist die buddhistische Lehre. Die Schatzkammer des wahren Dharma-Auges. Da hat er also den Weg aufgezeigt. Mhm. Den Weg zur Erleuchtung, also den Weg zur zur zu, zu, zu Befreiung von der Ich-Verhaftung. Das mal so ganz kurz. Ja. Ich kann noch ein anderes okay. Beispiel geben. Ich kann noch ein anderes Beispiel geben, das vielleicht noch deutlicher also, wird.
0: Ich fand das schon ganz äh, elaboriert. Das ist das. Das ist das ist. ist das nur die Oberfläche. Ja, aber nein, das ist nur die,
1: also das bekannte äh, Beispiel von von der Fahne und der Wind, der weht. Ja, das, das kann man, das kann man, davon kann man schon mal gehört haben. Äh, ich gebe mal ein anderes Beispiel. Das will ich mal hier aus 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 einer Koransammlung. Die habe ich ja hier mitgebracht. Will ich das mal vorlesen? Was Koransammlung? Koransammlung. Kennen Sie hier? Sagen. Ja, Koransammlung. Koran. Koransammlung. okay, Keine Angst. Koane sind eben diese, diese Fragen, die ein Meister seinem Schüler stellt. Und der muss dann damit rumlaufen das beantworten. Ganz berühmte Frage ist von einem Meister des 18. Jahrhunderts in Japan an einen Schüler. Äh, was ist das Geräusch, wenn eine Hand klatscht? Das so, so. Jetzt, jetzt würde das intellektuelle Denken, würde ich mal schätzen, jetzt überfordern. Das rationale Denken ist jetzt überfordert. Ja? Was, was, was soll das? Das sind und dann laufen die dann rum, jahrelang und versuchen das zu beantworten. Das war ein ganz berühmtes Koran. Ich habe aber ein anderes Mal mitgebracht, über eine Schildkröte. Und zwar ist das hier in dieser Koransammlung, das sind eigentlich drei, das ist die mittlere hier, die heißt, in, ins Deutsche übersetzt, eiserne Flöte. Das sind dann halt nur Korane gesammelt, also die die sich tatsächlich ereignet haben. Historische Ereignisse. Okay. So. Und dieser Koran, äh, ich lese dir mal vor. Der, der heißt Tasuis, Schildkröte, kommt also aus China. Ein Mönch sah eine Schildkröte den Garten von Tatsu, Tatsuis Kloster durchqueren und fragte ihn, alle Wesen verhüllen ihre Knochen mit Fleisch und Haut. Warum verhüllt dieses Tier Fleisch und Haut mit Knochen? Meister Tatsui zog sich eine Sandale aus und bedeckte damit die Schildkröte. Damit hat der Meister einen Vorsprung an Gegenwart realisiert, indem er das Ursachendenken komplett exterminiert hat, ausgelöscht hat. Mhm. Also es wird nicht mehr gefragt, nach warum. Es wird, er nimmt einfach die Sandale, legt sie auf die Schildkröte und das Thema ist gegessen. Da stellt sich die Frage nicht mehr, weil diese Schildkröte, es geht nur um diese eine Schildkröte, es geht nicht um alle Schildkröten, nur um diese eine. Mhm. Und das ist egofrei. Da hat, da hat das Ego nicht gehandelt. Man würde sagen, die Buddhisten würden sagen, das ist die Artikulation des Damas, da hat der Dama gehandelt. Und der Meister hat diese Lösung nicht aus seinem Ego heraus erfunden.
0: Gut. Okay, also ich wirklich, ich <lacht> ja. höre zu. Es ja. ist nee, ich kann ich glaube, ich kann Ihnen folgen. Ja.
1: Es gibt also etwas, was uns Menschen existenziell berührt, was eben über dieses über diese klassische Vorstellung von wir verstehen uns untereinander hinausgeht. Und das ist im Zen, das will man im Zen erreichen. Mhm. Das Ego kann ist im Zen wertlos. Es hat keinen, keinen größeren Wert. Können Weil Sie, es stirbt doch sowieso.
0: Vielleicht äh, sollten wir einmal, ich habe eine Vorstellung. Ja. Was ist ein Ego? Ein Ego ist das komplexe, konditionierte
1: Ding. Also nicht, eigentlich nicht Ding. Es ist das, mit dem Sie rumlaufen. Dass Sie sagen, ich bin der Christian Schneider. Mhm. Ich wohne hier in Köln-Ehrenfeld. Eine Identität. Ihre Identität, wie Sie der was Sie Ihre Talente nennen, was Sie erlebt haben, was Sie sich für die Zukunft vornehmen. Das alles ist Egoaktivität. aktivität mhm. Und das, das ist aber illusionär. Das ist zu, Dass Sie jetzt der Christian Schneider sind und ich bin der Jens Faust, das ist ein, da gibt es keinen Grund für. Das ist grundlos. <lacht> es, dafür gibt es selber keinen Grund. Okay. Ähm, es ist so. Es, vielleicht, ist, vielleicht, einfach, es da, ist, ganz ist einfach. Ganz anders, wenn ich Sie jetzt frage, okay, das mag ja alles stimmen. und äh, Klar, ähm, ich bin nicht mehr der, der ich als sechsjähriger Junge war. Und ich laufe heute mit ganz anderen Ansichten rum, als wie ich da mal 23 war. Äh, ich habe mich verändert. Das würden Sie sicher unterschreiben.
0: Ich, ich bin manchmal, ja, ich auch hier wieder, aber hm. ich sehe eine Entwicklung. Ich sehe eine Entwicklung ja, und einen neuen Erfahrungshintergrund okay. Okay. und so weiter. Aber okay. ich bin manchmal, wenn ich an meine Kindheit ja. denke, überrascht, dass ich zu dem Schluss komme, dass ich eigentlich schon ich war.
1: Ja, okay. Und eigentlich also,
0: schon mehr oder weniger fertig.
1: Also ich, ich stelle so eine Frage öfter mal. Äh, ähm, gibt es etwas, also auch in meinen Mindfulness-Gruppen stelle ich die Frage aber zu mal. Sag mir mal, äh, trotz aller Veränderungen und allen Prozessen, die ihr durchgangen seid in eurem Leben, gibt es trotzdem etwas, was immer, 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 immer unverändert geblieben ist? Gibt es also einen Kern? Da mhm. so könnte ich es auch sagen. Und dann kriege ich äh, fast immer die Antwort, natürlich gibt es das. So, und das Zen widerspricht genau dem.
0: Was sagt das Zen?
1: Das Zen sagt, dass es so einen Kern nicht gibt. und Dass das dieser Kern illusionär ist und dass dieser Kern durch denkerische Aktivität entsteht.
0: Finde ich ja fast schwer zu... Also es ist rational nicht zu erfassen.
1: Ja. Genauso wie die Lösung des alten Meisters mit der Schildkröte rational nicht zu erfassen ist. Aber die Frage stellt sich jetzt nicht mehr. Die Schildkröte hat jetzt die Sandale auf ihrem Panzer. <lacht> der, das Problem ist für diese eine Schildkröte in dieser einen Situation an diesem einen Tag gelöst. Und mehr bedarf es nicht. Gut, interessant. Vielleicht äh, man kann jetzt hier stundenlang erzählen darüber. Und ja, es ja sechs Bücher hier äh, liegen, ja. Ja, der, zum Beispiel den großen äh, Nagarjuna. Nagarjuna hat im zweiten, dritten Jahrhundert in Indien gelebt, in Nordindien, und hat sozusagen äh, also fund fundamentale, logische Einsichten über über die menschliche Existenz völlig stichhaltig und mit einer so großen Präzision erarbeitet, wie es nie wieder passiert ist. Da können sich alle westlichen Philosophen von Platon über Aristoteles bis weiß, weiß nicht was, äh, reichen da niemals ran. An, an, an dem logischen Werk auch, ja, wie er das gemacht hat. Das ist extrem spannend. Das, das, das lernen dann Indologiestudenten, weiß ich nicht, oder sowas. Ne? Wie viele Indologiestudenten gibt es in Deutschland? Acht. <lacht>
0: Ich auf jeden ja. Fall, äh
1: Interessanterweise gibt es aber hier ein Buch, ich habe es gefunden, die Philosophie der Lehre. Nagarjuna hat nachgewiesen, dass es keine Identität gibt. Also, dass alles, alle Phänomene, die wir erleben, leer sind. Die Phänomene haben kein Eigensein. Das Ich hat kein Eigensein. Die soziale Situation, in der ich mich befinde, hat kein Eigensein. Das ist das Wort Eigensein. Okay. Ja. Das wäre aber ein Thema für, 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 für ganz andere. Ja, wer weiß, Gut. vielleicht äh, sehen wir, wir wollen uns ja wieder. Ja, ja. Wir, wir, ja, wissen wir nicht, wie ich das hab, hier ich ausgeht. Ich habe natürlich
0: ja. gerne äh, noch Stories aus Ihrem
1: äh, Ja, das Klasse machen wir jetzt. Ja. Das will ich auch. Wir sollten uns jetzt hier nicht festfahren. Ich wollte das nur mal, nur mal klarstellen. Mein Interesse daran ist eigentlich, warum ich das erwähne. Ich bin ja. religiös unmusikalisch. Ich sage es gerne genau. nochmal. Aber es gibt jetzt folgendes, sozialwissenschaftlich ist diese zen interessant zwischen den Meistern und den Schülern, mhm. weil es darum einen komplizierten Kopplungsmechanismus von Kommunikation und Bewusstsein geht. Und dieser Kopplungsmechanismus von Kommunikation und Bewusstsein, der ist fundamental unterschieden von dem, von dem was wir hier glauben, wenn wir hier reden, was passiert. Mhm. Und das interessiert mich. Was ist an diesem Kopplungsmechanismus von Kommunikation und Bewusstsein anders als im Alltag? Verstehe. Das ist eine wissenschaftliche Frage. Das ist eine, rein, das ist eine sozialwissenschaftliche Frage. Und das kann man über Studium und auch über das Studium der alten Texte und der Koans und sowas, kann man darüber was lernen. Daran bin ich interessiert. Ich hatte ein paar Ideen zu, ja, die sind doch relativ unausgegoren, aber äh, damit das klar wird, ich bin nicht an Erleuchtung interessiert, das bin ich schon, muss ich nicht mehr daran interessiert sein. Das war ich, als ich geboren wurde. Im buddhistischen Denken. Sie werden als Buddha geboren. Und alles andere ist Schein. Das ist Illusion. Ja, also das, in diesem Denken, ja, in diesem alten, traditionellen Denken ist es so. Okay. Gut. Deswegen können sie auch nicht zerstört werden. Also ihr, ihr, ihr künstliches Ego kann gar nicht zerstört werden. Das hat keine, keine, tiefere Bedeutung. Sie können ihren Mercedes auch nicht mit in ihr Grab nehmen. Habe ich selten von gehört. Also das ist Anhaftung, ne? Also Anhaftung von, an, an Objekten, ne? Übrigens auch ganz interessant, habe ich auch selber rausgefunden, meine ich, äh, die ganze ganze westliche Wissenschaft äh, benutzt zum Beispiel Logik, also Logik als Instrument, als Methode, mhm. um Wahrheit zu finden. Mhm. Also irgendwas, irgendwas zu beweisen, logische Beweise zu erstellen. Ne? Ah, kennt man alles. Äh, muss man auch nicht Philosophie studiert haben, da weiß man, äh, da, da, dass Wissenschaft mit, sehr viel mit Logik zu tun hat. Um Wahrheit zu erforschen, um Wahrheit zu finden. Um letztlich zu einer wahren Aussage zu kommen. Oder eben eine Falschheit zu beweisen. Ja, aber immer zwischen den Polen wahr und falsch. Ja. In diesem Denken hier, in dem alten buddhistischen Denken völlig ganz anders. Man benutzt Logik aus einem einzigen Grund. Und das ist nur um die, also nur um den illusionären Charakter der Anhaftung an die Objekte zu durchschauen. Dadurch, da benutzt man Logik für. Also, dass man anhaftet, dass man Dingen anhaftet, hinterhersehend. Der schönen Vergangenheit oder wie auch immer. Mhm. Oder dem Auto, das man mal hatte. Oder irgendwas. Oder das schöne Gemälde. Und da benutzt man Logik, um diese Anhaftung zu äh, sich davon zu, zu lösen, zu befreien. Aber ja. nicht, um Wahrheit zu finden. Logik wird da benutzt für ganz praktische Lebensfragen.
0: Also, damit man da nicht so verharrt drin. Ja, man, man soll sich von diesen ganzen Anhaftungen lösen. Wir haben ja eine Tendenz, anzuhaften. Ja, und dann auch hin, an Leuten an hängen hey, zu
1: bleiben, ja, das ist ja, ja. das, 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 was das
0: Leid verursacht. Verlust das das, und äh, Verlust, äh, genau, von Menschen, Gegenständen, was auch ja, immer. Das
1: ist die erste Phase des Buddhismus. Das hat der Buddha gelehrt. Ihr sollt nicht anhaften oder andere. vor Verlust. Genau, es ist nur eine eine genau. Kehrseite. Das hat der Buddha. Das war die Origin. Das war eine der zentralen Botschaften, dass dieses Anhaften die Ursache von allem Leid ist, von allem menschlichen Leid.
0: Das kann ich, das kann ich jetzt sehr gut verstehen. So. Und
1: dann kam jetzt, das war das Jana, das war, das war die erste Phase des Buddhismus. Und dann kam im zweiten, dritten Jahrhundert, kam die zweite Phase, wo dann herausgefunden wurde, durch unter anderem diesen Nagarjuna, mit seiner Philosophie der Lehre, dass das richtig ist, was der Buddha gesagt hat, aber dass es noch weitergeht. Dass auch das Ich, dass sich dass auch vom Ich befreit werden muss. Dass das auch noch Anhaftung ist. Also nicht nur, dass man an Objekten der Außenwelt anhaftet oder an anderen oder Menschen, Menschen ja. sondern auch an diesem Konstrukt Ich. Wer daran weiter festhält, wer nicht den illusionären Charakter, dieses Ich durchschaut, der wird immer mehr Leid produzieren. Selbst wenn er die Anhaftung an Objekte aufgegeben hat.
0: Mal eine ganz doofe Frage. Ja? Haben Sie da so ganz einfache Tipps? Wie man das löst, diese Anhaftung, ja, ja. sowas äh, erstens, ja. zweitens, drittens. Ja, kann ich Ihnen sagen. Okay. So, weil das ist doch indem jetzt man, praktisch. Ja, indem man,
1: indem man für sich selber ein, eine Methode anwendet, die nennt, die nennt sich, äh, können wir nennen, äh, mentales Tetralemma. Also nicht Dilemma, sondern mentales Tetralemma. Ähm, das mache ich auch häufig. Mentales Tetralemma. Tetralemma. Also Tetralämma. Griechisch, Griechisch vier, Tetra. Ah. Tetralemma. Das ist, das kann die Griechen auch schon. Wahrscheinlich. Okay. Das geht so. Also dieser ja, Tetralemma, dieser Naga Juna, der hat eine Logik entwickelt, die eben ein solches Tetralemma negiert. Also Tetralemma ist folgendes, ähm, man geht von einem Dilemma aus, zwei Positionen. Also zum Beispiel könnte ich jetzt nehmen, äh, den Satz, äh, ähm, sie liebt mich als positive Aussage ja. Ja, also sie liebt mich das ist die Position eins. die Alternative dazu könnte sein also Position 2 wäre dann sie liebt mich nicht Genau. dann haben wir erstmal die ersten beiden Positionen
0: mhm.
1: äh, im Tetralemma wird, werden diese Positionen noch über, erweitert zu dritte Position sie liebt mich und sie liebt mich nicht was also immer es ist, beides sie liebt mich und sie liebt mich nicht. Beides. Oder sowohl liebt sie mich, als auch liebt sie mich nicht. Mhm. Kann ja sein, nicht? Menschliche Gefühle sind ja komplex. Ja. ja. ja Liebe ist eine ganz komplexe Angelegenheit.
0: Vor allen Dingen, äh, genau.
1: Wir reden ja nicht über Apelsinen, ne? die gelb oder grün sein können. Ne? Gut, ja, okay. und Kann vor allem man sind vorstellen? Menschen
0: ja auch, ähm, Ja, gibt ja manchmal Menschen mit bes äh, bestimmten Dispositionen ja. und die ja sind dann wild, ja, ne?
1: Ja. So und dann die vierte Position, um es mal noch abzuschließen. Äh, weder liebt sie mich noch liebt sie mich nicht. Okay. So, dann haben wir vier Positionen. Und jetzt sagt Nagarjuna Folgendes. Erstens, also wenn wenn wenn, wenn, wenn sie jetzt Nagar, wenn sie, wenn ich jetzt Nagarjuna wäre und sie würden mir sagen, äh, sie liebt sie, mhm. Dann sage ich, ich als Nagarjuna glaube erstens nicht, dass sie mich liebt. Ich als Nagarjuna glaube zweitens nicht, dass sie mich nicht liebt. Ich als Nagarjuna glaube nicht, dass sie mich nicht liebt und liebt. Und als Nagarjuna glaube ich viertens nicht, dass sie mich weder liebt noch nicht liebt. Damit sind alle vorherigen vier Positionen negiert. Und dann frage ich zurück, welche Position habe ich jetzt als Nagarjuna? Und dann wird man herausfinden, da ist nichts mehr. Lehre. Es gibt keine Position darüber hinaus. Es stellt sich sofort Lehre ein. Damit hatte Nagarjuna bewiesen, dass jegliche Position dekonstruiert werden kann. Also für jede Position, die sie erfinden kann, können sie immer wieder negieren.
0: Aber wie macht man das, dass man das wirklich fühlt? Zentrale Macht. Man macht mentales ja, Zentrale genau. Ja, aber
1: dadurch, das übt man ein. Das übt man ein.
0: Also quasi das macht Es geht
1: nur um die Struktur. Verstehen Sie, Sie können sich irgendetwas nehmen. Sie können sich irgendetwas nehmen, aber die mentale Struktur, das Sprechen, Sie können das auch gerne laut sagen. Wirklich dieses das ein, machen? Das machen. Dieses ein, ich mache das in meiner Mindfulness-Gruppe. Es geht
0: jetzt nicht drum, das im Kopf, sondern das Sie es einfach tun. Ja. Sie, ich ich komme mal,
1: Beispiel, ganz konkret. Ich gehe in meine Mindfulness-Gruppe und sage: ja, letzte Stunde haben wir Nagarjuna so ein bisschen angerissen, ne, mit mhm. Übungen auch. Äh, äh, hier, Jale. Äh, jetzt finde ich meinen Namen, ja? Jale. Mhm. Ähm, ich habe folgende Aussage für dich. Gott existiert. Ja, und dann kommt Jale.
0: Gott existiert dann, nicht.
1: Äh, erstens existiert glaube er? ich nicht. Erstens glaube ich nicht, dass Gott existiert. Ja. Zweitens glaube ich nicht, dass Gott nicht das Tetralemma genau, durch. Genau. Das, das ist meine Übung. Das möchte ich, dass er das macht.
0: Okay, das merke ich mir.
1: Verstehen Sie? Weil dann dann werden Sie nicht so positioniert.
0: Und danach das können Sie ist, immer
1: verwenden. Sie können das immer verwenden, auch wenn sich einer irgendeiner Sache beschuldigt, auch in der Kommunikation. Wenn irgend, Ihnen irgendjemand etwas unterstellt, das ist nicht nur ein blöder Diskussionstrick. Davon gibt es genug. Aber das ist wirklich essentiell und das wird eingeübt. Weil Nagarjuna die These aufgestellt hat, dass alles Bedenkliche und Übel für die menschliche Existenz aus diesem Denken kommt, aus diesem dualistischen Denken. Deswegen hat er das, hat er das erfunden, dieses Tetralemma und das noch negiert. Und jetzt werden Sie lachen. Das Ganze kann man auch physisch realisieren, wenn man jetzt eine Therapiegruppe hat. Man wählt nämlich für diese Positionen einzelne Menschen aus, die etwas repräsentieren und stellt die in den Raum rein. Und dann wählt man eine Position, die keine ist, also die rumgehen kann in dem Raum. Mhm. So, und dann wählt man einen Patienten, dann lässt man das aufstellen und dann kommen da Dinge raus in, in so einer tetralematischen Ko äh, Konstellation. Man kann also physisch damit auch arbeiten, als Therapeut jetzt. Das nennt man dann Strukturaufstellung. Vielleicht haben Sie davon schon mal gehört, so Familienaufstellung und so etwas. Nee, ja, aber das ist so Strukturaufstellungen, also okay. wo man dann äh, Probleme vom Patienten externalisiert, indem andere Personen für bestimmte Aspekte der Wirklichkeit stehen und der Patient guckt sich das dann in der Therapiegruppe von außen an. Und da kann man die logische Struktur dieses Tetralemmas verwenden, des negierten Tetralemmas. Ganz interessant. Allerdings. Ich kann das kurz erzählen, das ist auch meiner Selbsterfahrung. Äh, in München habe ich eine große systemische Ausbildung gemacht, eben auch mit diesen Strukturaufstellungen. Äh, meine, meine Aufstellung, die der Professor damals gemacht hat, Professor Dr. Matthias Wager von Kibet, ein ganz großer Logiker, ganz großer Wissenschaftstheoretiker und Logiker, der hat also eine Aufstellung für mich gemacht, also in Selbsterfahrung, Tetralemma, so eine Tetralemma-Aufstellung. Also ich mhm. musste Positionen angeben. Ich hatte ein Dilemma. Also ich habe mir habe selbst ein Dilemma vorgestellt, also aus meinem aus meinem Leben. Ein Dilemma, ein, ein Problem von mir. So, und dann hat er gesagt, ja, dann wählen wir, wählen wir ein Tetralemma, sucht die bitte aus den 30 Anwesenden, das sind alles Therapeuten und Ärzte, such die jemanden aus, der für Position 1 steht, für Position 2, dann haben wir die alle aufgestellt. So, und die fünfte Position von diesem Tetralemma, die, also das Ganze, das, dieses Viereck, das ist, sieht ja wie ein Viereck, das sind vier Positionen, äh, die, dieses Tetralemma negierte, die hatte die einzige Aufgabe, war, sich so frei zu bewegen im Raum, wie immer, und das zu machen, was man will. Also kann man auch rausgehen. Ne? Und nicht daran teilnehmen. Ja, wenn so, jetzt kommt es, jetzt kommt es, jetzt kommt das absolut Faszinierende. Ich hatte mich da gefragt, unter anderem, ob, diese, ob ich Geld zum Fenster raus schmeiße, wenn ich so eine Ausbildung mache. Was meinen Sie, was die fünfte Position macht? Wir hatten da so eine Kaffeekasse, da lag so Kleingeld. Da ging diese fünfte Position zu diesem Kleingeld dahin und schmießt das Geld durch den Raum. Ich habe Geld, ich habe Geld, ich habe genug Geld, ich muss mich nicht darum kümmern. Also genau die mentale Struktur, die ich hatte. Und das ist doch faszinierend, nicht wahr? Wie ist ja. sowas möglich? Es muss also ein Wissen zwischen uns Menschen geben, dass das Individuelle völlig übersteigt. Das habe ich da und mehrfach gelernt mit solchen Aufstellungen. Ist das vor? Also das war nur ein Nebenaspekt, aber die fünfte Position nahm den gleich auf. Weil ich mich fragte, was machst du hier? Was sitzt du hier? Warum fliegst du hier mal nach München? Warum gibt sie hier Geld für Seminare aus? Kannst das du ja. doch was anderes machen? Ja. Das war so eine Frage. Und ich hatte das nie artikuliert. Und die lief dann auch noch rum, das war eine Frau, also nein, das war ein Transsexueller. Das kommt noch hinzu. Ein Transsexueller lief dann rum und schmiss dann das Geld durch den Raum.
0: Hier, Geld! Aufregend.
1: Ja, total, nicht wahr? Ja. Und da habe ich dann auch gemerkt, also das, was ich mir in meinem kleinen Geiste zurecht denke, das ist sehr lächerlich. Es sind ja ganz andere Dinge, die zählen. Und da wurde es sehr, sehr emotional in diesem Tetralemma. Und Da wurden einige Dinge gelöst. Es hatte hypnotische Qualität, das ganze Ding.
0: Also es ist ja. eine Art der Selbsthypnose im Prinzip. Es ist eine Art der Selbsthypnose. Das für sich zu machen, ja. ja. Und dann, wenn
1: Sie das einüben, wenn Sie einfach diese Struktur, Sie nehmen irgendeine Aussage, irgendeiner sagt etwas. Mhm. Und dann sagen oder Sie, sie, sie
0: sagen einfach, es selber.
1: Oder ich sage es mir selber. Und wenn Sie das immer... Wegen, sie liebt
0: mich, Sie liebt mich nicht. Schauen Sie mal, genau. und dann werden
1: Sie auch, das werden Sie sofort merken, Sie werden entspannter. Sie werden einfach entspannter. Sie nehmen das einfach als Zetralemma. Sie und, wissen, und doch, und dann sie dann wissen doch, Sie wissen, Sie können es, jede Position ist dann, widerlegen. Ist dann, egal? dann bleibt Lehre. Dann bleibt genau. Lehre. Leere. Okay. Dann bleibt einfach nur Lehre. Deswegen heißt das Ganze hier ja auch das die Lehre ich. von der Mitte oder die, die, Philo die Philosophie sie der lachen, Lehre. Wenn die Philosophie sie der Lehre. Wenn
0: sie raus sind, mache ich das.
1: Nehmen Sie sich irgendetwas und dann lesen, dann, dann gehen auch Sie auch das was. genusshaft durch. Dann gehen Sie das einfach genusshaft durch. Okay. Und das hat für mich immer eine so entspannende Wirkung. Mhm. Weil ich dann einfach, finde ich, mich befreit. Dann habe ich, hab ich wieder mal Positionen dekonstruiert. Das ist
0: krass, dass Menschen so funktionieren, dabei sind wir doch nur Säugetiere aber trotzdem aber
1: gibt's ganz ganz komplizierte Säugetiere kompliziert sind. Kompliziert,
0: aber unterm Strich denke ich immer, wir sind dann doch nur Säugetiere, aber anscheinend doch nicht.
1: Nein, sind wir nicht, wir sind nicht nur Säugetiere.
0: Also um, wir ja, sind gut, auch Säugetiere, sind wir Affen, ja, ja, keine Wir Ahnung. sind Primaten, ja, ja wir sind genau, Primaten. genau.
1: <lacht> aber wir leben im, im im Reich der Sprache. Und das ist ein ja, ganz großer Unterschied. Das ist es, ne? Ja, das macht einen ganz großen Unterschied aus, ja. Spannend. Gut. Wir wollen wir haben noch eine Geschichte vom Gefängnis, auf die Zeit. Gerne. Haben, weil sonst opfern wir hier aus. Ich meine, wir haben ja viele
0: Sinnhorizonte jetzt ja, hier gehabt. wir haben jetzt so 90 Minuten geredet. Ja, aber äh, das soll, Minuten.
1: Ich weiß, dass ja auch die
0: Menschen wollen ja Geschichten hören. Ein bisschen ja. Entertainment, ja. ja als die das Leute das, hören gut. Ich mag Stories. Ich mag Storys. auch. Ich natürlich, ja. sie müssen wissen, ja. das wissen sie auch, ja. dass sie nicht einen Beruf haben, den jeder hat. Oder das den stimmt. jeder einfach so macht. Und dann auch die Konstellation, in der ich bin. Umfeld, sage ich mal, das ist ja ein bisschen spezieller. Und trotzdem, sie sagen zwar... Ähm, ja, es äh, ist irgendwie alles egal, aber den, die meisten Menschen sind doch fasziniert von äh, Kriminellen.
1: Ja, also, ich auch. das ist ja nun mal so. Ich ja? auch, ja. Genau. Ich auch, Das wäre ich nicht da.
0: Also auch die Leute gucken gerne Krimis mhm. und äh, ja, sie sagen, man soll nicht pathologisieren, aber viele Menschen interessiert es dann doch, mhm. die Pathologisierung. Mhm. Mhm. Ja, mhm. auch wenn sie es nicht mhm. interessiert. Mhm. Im Professionellen, ja. aber privat dann vielleicht ja. doch.
1: Ja, also äh, wenn es, wenn, wenn, mich das Gefängnis nicht gereizt hätte, wäre ich ja niemals dahingegangen. Genau. Ja, das war ja schon eine Herausforderung. Man ist das dann auch leid, ne? Wenn man jahrelang als Psychotherapeut mit Standardsachen. Ist es genauso wie ja. ein Automechaniker. Ja. Ja. <lacht> also, irgendwann reizt, reizt es dann nicht mehr, ne?
0: Wobei auch da natürlich, diese Menschen, im Endeffekt wird man ja nie nur, nur mit Standard, also... Nein, jeder Endeffekt Fall, jeder, ja das habe ich nicht gesagt, haben. Jeder, genau. jeder Fall ist
1: anders, ja, das will ich deutlich sagen, jeder Fall ist anders. Aber ja. eine
0: Persönlichkeitsstörung ist eine Persönlichkeitsstörung.
1: Es gibt ja ganz verschiedene Arten, genau. aber eine Persönlichkeitsstörung ist ja sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr herausfordernd. Ja, genau,
0: ja. aber das gibt's Dass sowohl... Jetzt auch eine falsche, falsche Bezeichnung
1: ist. Wissen Sie, wie das eigentlich heißen muss? Das muss Relationsstörung heißen, weil die Relationen ja gestört sind, die zwischenmenschlichen Relationen sind gestört. Ja. ja, das ist eigentlich eine Relationsstörung. Ne? Menschen, wir nennen das Persönlichkeitsstörung, aber mhm. faktisch in der konkreten Realität ist es eine, ist eine es, Relationsstörung. Es gibt
0: sogar äh, evolutionspsychologische Betrachtungen, die sagen, dass es adaptive Mechanismen sind mhm. und keine Störungen, sondern dass sie sagen, das ist unter anderem. Man passt sich eben an mm. und kommt damit durchs Leben. Also es gibt evolutionsbiologische Gründe, mm. dass die existieren. Mm.
1: Man kann ja, das ist auch das Interessante, nicht? Wir können ja äh, jahrzehntelang. Nein, ist dir das mal aufgefallen? Wir können jahrzehntelang mit den absurdesten Theorien rumlaufen, ohne dass uns das umbringt. Also in unserem psychischen System. Ja. Wir können ja die un
0: unmöglichsten
1: Ideen entwickeln. Was weiß ich nicht. Da Ich muss noch nicht mal so über Konspirationsideen, oder? Sowas mhm. Theorien sprechen oder Praktiken. Äh, das bringt uns nicht um. Aber wird irgendetwas in unserem biologischen Dasein, irgendein Enzym wird gestört oder so etwas, dann kann das ganz schnell gehen und wir verschwinden von der Bildfläche. Aber die Birne, mit der wir alle rumlaufen, also die psychische Aktivität, die bringt uns nicht um. Die erzeugt eine Menge Leid. Sehr oft eine Menge Leid. Mhm. Aber die bringt uns nicht um. Während wenn was wenn im biologischen System nicht in Ordnung ist, das merken wir sehr schnell. Ganz schnell.
0: Das stimmt. Obwohl. Man merkt, das andere... In ich bin auch, ja, das
1: lang mit einigen völlig abstrusen, falschen Ideen rumgelaufen. Das hat mich nicht umgebracht. Ich habe im Nachhinein verstanden, dass das
0: eine Menge Leid erzeugt hat. Sie haben Leid bei anderen? Erzeugt? Nein, nicht. Für mich selber. Ah, für, äh, weil ich weil ich völlig falsche Ideen von etwas hatte. Okay. Ja. Da bin ich aber froh, dass Sie das überwunden haben. Durch
1: die Hilfe anderer. Also jetzt nicht als therapeutischer Fall. Ich meine, ich ja, hatte auch.
0: Jeder kennt das vielleicht in ja. seinem Leben. Ja. Also, ja, doch, Hä? klar, kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich hatte falsche Ideen. Ja. <lacht>
1: sehr, <lacht> ja. sehr. Falsche Vorstellungen davon, was eine Gesellschaft ist, zum Beispiel. Oder wie Kommunikation ja. funktioniert. Oder was, oder was zusteht. Zum Beispiel, ja. Genau. Okay. Zurück, jetzt zum Gefängnis. Gerne. Ich will ja ein paar Geschichten erzählen, weil sehr in gern. Therapie mache ich das ja auch, dass ich häufig Geschichten erzähle.
0: Sehr gerne. Also, weil, also die, weil die, die
1: Patienten davon, die sind viel näher, viel eher bereit, das zu akzeptieren, was man also anekdotisch darstellt. Ja.
0: Also, die, das, das riecht die an, ne? Ja, das genau. riecht die an.
1: Und nicht, nicht mach so oder mach so oder ich empfehle dir das und nicht erzähle dann die gerne die Menschen. Geschichten. lieben Stories. Ja. Gut, sollen wir mal mit Skalle. Sehr gerne. Und hatten wir
0: schon, und das ja. ist ja jetzt noch mehr passiert, das ist ja. einer ihrer, äh, ja. lieblings ja, Skalle, kann man das so sagen?
1: Nein, Skalle, Skalle, muss ich kurz erklären. Also, Skalle, Skalle war, Skalle war, als ich ihn bekam, war so Michel. Ende 40. Ende 40. Ende 40. Ja, Ende okay. 40 war er und, ähm, Wie alt waren Sie ungefähr? Ja, ich war auch Ende 40. Okay. Ja, <lacht> da ja man Gibt ja da keine Zufälle. Und also, Skalle, Skalle, kennen Sie noch, äh, Michel aus Lönneberger von Ans, den, den ja. kennt man hier, ne? ja, ne? Ja, so. Und das müssen Sie sich vorstellen, Michel aus Lönneberger, der war ja blond. Mhm. Und Skalle war halt schwarzhaarig, ja? Oh, Aber, und, für einen Norweger. Äh, ja. Ja. Super. Gut, aber auf jeden Fall äh, so, das war, Skalle war der erwachsene Michel aus Dönneberger. so kann man sich das vorstellen, also er hat wirklich so die klassischen kriminellen Dinge, da mal ein Boot gestohlen, ne? da mal das gemacht und da mal, einem, da mal einem die Fresse poliert, auf deutsch gesagt, okay. ne? das war so ein richtiger Krimineller, wie man mhm. sich das vorstellt, Verfolgungssack mit der Polizei. Ne? Okay, Draufgänger. R richtiger, richtiger Draufgänger, das war Skalle. Also der, ja. So, und Skalle? Hatte da ADHS, da war mit diagnostiziert und meine Aufgabe war jetzt, ja, meine Aufgabe war jetzt, äh, die Medikation neu einzustellen, also dem Arzt eine mhm. Empfehlung zu geben, was können wir da jetzt machen, ne, weil gab's gab andere Medizin. Aber auf jeden Fall Skalle, der Grund, warum er im Gefängnis war, ist auch interessant. Das ist nämlich interessant. Deswegen heißt er ja auch Skalle. Ja, bitte. Und zwar ich weiß Skalle, Skalle, Skalle ist äh, vor Zwölf Jahren nach Schweden gezogen, weil er nur noch mit der Polizei Probleme hatte. Und die Polizei mhm. ihn ständig auf dem Krieg hatte. Es hat er nach Schweden gezogen, nah an die norwegische Grenze. Und da war er... Die haben einen Deal miteinander, man kann das?
0: weil das Ja klar, ist die, können sich das andere, nicht. die können sich als, Nor
1: als Norweger können sich äh, in Schweden niederlassen. Okay. und da Das leben. weiß da vielleicht nicht jeder. Ja, ich, ich, ich habe es ja um, umgekehrt gemacht. Sie mhm. ziehen einfach um, sie behalten ihre norwegische Staatsbürgerschaft und sie leben da. Und dann hat er auch noch eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Ne? hat er, also die bezieht er dann in Norwegen. In Schweden ist sogar viel besser, weil in Schweden alles viel billiger ist. Er hat ein viel schöneres Leben in Schweden als in Norwegen. Und er wird er auch nicht von der Polizei verfolgt. Okay. Das war seine Strategie. Und die finde ich gut. Das ist eine... Das, ist eine, das macht es Das ist lösungsorientiert ich, Also pragmatisch. Das ist sehr pragmatisch. Und er hat das auch zwölf Jahre gut gehabt. Aber dann kam eine Frauengeschichte. Man kennt's. Ja, man kennt's. Und dann war Skalle, Skalle ist dann auf das Übelste bedroht, beschimpft, schikaniert. Von ihr? Nein, von, von, von jemanden, der diese Frau auch bedroht hatte. Also Dreiecks, eine Dreiecksgeschichte von einem anderen Mann, der diese Frau da auch bedroht hatte, ihn auch, aber wirklich auf das aller, alle Übelste. Und es waren dann auch schon Brandanschläge und so weiter. Also Skalle ist dann wirklich das aus Üb Übelste, auf ganz Übelste. Und dann war Skalle aber von Typ
0: her war er eigentlich äh, robuster Typ schon. Ja, ja, war ein robuster Typ. Das war kein Kein typisches mollpapier Nein, 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 ja, genau. Er wusste, was er tat. Genau, Skalle wusste, ja. was er tat. Und ja. Skalle
1: hat halt irgendwie die Eigenschaft, dass er immer einen Hackeball bei sich hat. Ja, man ja so, ne? Nein, ist übrigens erlaubt in Norwegen, können Sie sich einen Hackeball ins Auto legen, okay. das ist kein Problem. ja weil seine Ich habe ja gefragt, äh, Skalle warum Hackeball? Ja, meine Mutter ist immer mit dem Hammer losgezogen. <lacht> das war schon weg, hat er mir gesagt. Ich muss ihm mal was Neues einfallen lassen. Aber so
0: ist er auch, haben Sie, äh, haben Sie Sie haben offensichtlich keine Angst vor ihm. Gar nicht. Aber er ist, ähm, also man muss das ja schon ernst nehmen. Ja, also, zu was er fähig ist. Ja,
1: das ist, wissen wir das ja jetzt. Sag Ich, ich erzähle, genau, genau. was passiert ist. Also, Skalle, muss man sich jetzt einfach mal hineindenken, Skalle ist also aufs Übelste provoziert und auch bedroht. Also, richtig reell bedroht. Das ist also eine Angst, die aus der Situation entsteht, in der ich bin. Die habe ich mir nicht an, anfantasiert. Ja? ja. Das ist wirklich eine reelle Bedrohung. Die, auch ich, so weit, das, dass man ihn nach dem das Leben ja getrachtet hat. Mit
0: dem, äh, mit der Angst der Angst, äh, nicht Automatisch von ja, Veränderung? Ja, das ist das, das
1: ist das, das Ego ja gar nicht aktiv, weil in so einer ist Situation. Eine echte, ja, ja, genau. Denken Sie an die Bomberpiloten oder so. Was genau, genau das das Oder
0: der Tiger, der einem im Dschungel. Kann, das, ist das Ego auch schon weg. Das genau. ist,
1: wenn da das Ego aktiv ah, wäre, würden wir, wir sofort. Danke für das Ergänzt haben. Ja.
0: Weil jetzt habe ich es verstanden. Ja.
1: Weil dann, wenn der Tiger angreift und wir denken mit dem Ego sind wir schon tot. Genau, es ist schon vorbei. Genau. Also so, so war es bei ihm. So war es bei ihm auch. Also es war wirklich auch an dem Tag, an dem das Ereignis passiert ist, von dem ich jetzt erzählen werde, war es so. Also Oskala hat sich dann mit diesem besagten Mann, der da seine Freundin in Norwegen, das war übrigens eine heimliche Geliebte, das kann man ja jedem zugestehen, äh, hat er sich dann auf einem Parkplatz getroffen, mhm. um da klar Schiff zu machen.
0: Okay, so, wie, wie sich Männer halt so, wie farbigen, sich Männer ja? Ja, so genau.
1: Und dann ist er halt, äh, Skala war zum unter, äh, Unterschenkel amputiert. Also er hatte nur noch äh, einen Unterschenkel. Hatte also so eine Prothese. Und dann kam er dann wie aus einem Horrorfilm mit dem Beil auf dem Rücken, äh, näherte er sich dann dem Auto. Der Typ, der in dem Auto saß, wusste von nichts Und dann hat er das Beil genommen und hat ihm das Beil, also dem Typen, der im Auto saß, frontal in die Stirn geschlagen. Ohne ein Wort zu sagen. Und dann ist er wieder gegangen.
0: Ja gut, damit war das erstmal erledigt. Das war dann erledigt, ja. das
1: Problem war gelöst.
0: Gab dann zwar ein neues, aber... Ähm so,
1: also das, jetzt kommt's aber. Jetzt kommt das auch eigentlich Faszinierende. Das würde das norwegische Rechtssystem glatt als Mordversuch klassifizieren. Also normalerweise ist das ein Mordversuch. Der Typ Obwohl hat überlebt, es eine ne? es gab. Jetzt kommt es, ja genau. Der Typ hat überlebt, ja? Der hat auch okay. teilweise Schäden behalten, Ach, krass, aber das ja. norwegische Recht, das, hat, das ist eigentlich das Faszinierende, das hätte ich niemals gedacht. Das norwegische Recht hat da wirklich zugrunde gelegt, dass er in Notwehr gehandelt hat. Also verkürzt gesagt.
0: Weil er quasi plausibel machen ja, konnte. Ja, sein Anwalt, dass sein er sein Anwalt hat wurde. Plausibel
1: und das gab auch Beweise dafür und so etwas, mhm. ne? Also, und. Daher habe ich ihm den Namen Skalle gegeben, weil er aber hat mir den Bein, aber, aber
0: es gilt trotzdem noch als eine
1: Körperverletzung
0: Er ist verurteilt
1: worden für Ausübung
0: äh, grober Gewalt. Mit Waffe wahrscheinlich noch äh, oder irgendwas. Ja, oder? mehrere okay, Dinge natürlich. Ja, aber da. er ist nicht. Das ist ja
1: jetzt das Entscheidende und das Interessante. Er ist nicht für einen Mordversuch verurteilt worden. Das ist er nicht und hat da anderthalb Jahre bekommen. So, und dann kam er halt zu mir. Ja und Skalle wirklich auch. Da, da, solche Patienten machen es einem einfach. Der war wirklich total konkret. Der hat immer in der Gegenwart gelebt. Im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt, ja. Er hatte ganz einfach, ganz einfach. und Da der, 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 der war nicht viel mit intellektualisieren. Oder so. Er war total aufrichtig. In allem, was er getan hat, war er aufrichtig. Und er hat mir dann weil er das so toll fand, dass ich ihn Skalle nannte, hat er mir dann in das der... Das weiß ich noch, ja. Hat er mir dann, das habe ich leider jetzt nicht mitgenommen, das hätte ich Ihnen zeigen sollen, hat er mir dann in der in der Gefängniswerkstatt ein Hackebeil gemacht. Genau. Also aus Holz, so als Modell. Aber original, wenn Sie das sehen, meinen Sie, das ist ein richtiges Hackebeil. Und hat er dann in das Hackebeil, hat er dann mit äh, altnorwegischen norwegischen Runen, hat er dann Skalle rein, reingesetzt. Das ist ja holz. Das, das, das ist... Ist das nicht eine geniale Idee? Ja. Da habe ich ihm dann gesagt, Skalle... Aber ich schätze das schon, gern. Ja, ja, ich habe es bei mir zu Hause im Wohnzimmer liegen.
0: Mit diesen Runen auch noch. Mit ja, den ja, Runen auch noch drin, ne?
1: Ja, <lacht> Und er hat aber auch gesagt, ich habe aber auch ein altes norwegisches Beil bei mir zu Hause in Schweden hängen. Das habe ich auch noch, aber das nehme ich natürlich nicht im Auto mit. Gut, auf jeden Fall äh, habe ich ihm dann vorgeschlagen, Skalle, bevor du hier abhaust, aber dann kam schon wieder Corona-Restriktionen, geh in die Werkstatt und mach dich selber. Also äh, mach eine Statue mit dir mit deinem Bein, mit dem amputierten Unterschenkel, man macht dir so ein so ein Piratenholzbein, weißt du? Macht man mhm, <lacht> macht das <ja>. so.
0: <lacht> also göttlich, man, ja, er konnte er, es ja anscheinend gut, ja? War anscheinend ja, total, total,
1: er war total handwerklich total begabt. Also mhm. völlig äh, faszinierend.
0: Also auch Spaß gemacht dann. Spaß macht so, und dann ja, ja. das
1: haben wir leider nicht mehr recht. dann dann, dann malt sie dir noch ein Borussia Dortmund äh, Trikot an, weil er auch Borussia Dortmund Fan war, das kam auch noch hinzu. Ja, schau an, die <lacht> Dortmund Fans. So. Und solche äh, ich habe ihn niemals, verstehen das, was ich Ihnen erzählen möchte, ist: ich habe ihn niemals klassifiziert oder mhm. bewertet oder sonst irgendwas. Er war Skalle, er haut dem Typen das Beil in die Stirn.
0: Äh, Sie haben ihn nicht beurteilt? Ich habe ihn, ja. hab ihn gar nicht, beurteilt mich gar nicht. Ich habe ihn gar nicht beurteilt, Wie schwer ist das? Ich verstehe, was Sie ja, meinen. Ja. Und das äh, ist, ist ja auch fast schon, ist ja auch ein Boss-Move, irgendwie so dann kein Urteil über, über so jemanden zu haben. Ja, ja. Aber geht das wirklich? Ja. Kriegt man ja. das so raus? Ja. Und das finde ich faszinierend, ja, weil ich ihn nur
1: als das gesehen habe, was er jetzt in dem Moment ist. Ja. Mein Klient, gegenüber, Patient, mein Klient, mit dem ja. man jetzt in dieser Situation etwas Sinnvolles tun kann. Mhm. Was, was 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 ihm das Leben jetzt in seiner Situation etwas erträglicher gestaltet. Da brauche ich die, da brauche ich eigentlich das Hacker bei nicht, aber er hat es mir halt erzählt und ich gesagt, hör mal, Skalle, ich nenne dich ab von nun an nur noch Skalle. Und da musste er so lachen. Jawohl.
0: Schädel, <lacht> Schädel, weil er es ihm reingehauen hat. Es ist auch ein cooler Name. Ist muss Blümmer, ich muss sagen, oder? also Skalle, ja, wenn du der Typ bist, der einem Hackeball in den Schädel vorn reingehauen hat. Und Skalle kannte nicht, Skalle. Skalle,
1: ich will noch kurz sagen, wie er seinen Unterschenkel verloren hat. Also er ist unter einen ah, LKW okay. geraten, er ist unter einen LKW geraten. Ist, Man sagt, er hätte sich selbst angezündet und wäre vor den Lkw gelaufen. Man sagt das.
0: Also dann muss ich aber schon sagen, das geht ja schon auch in eine Richtung, was ist das dann, Schizophrenie oder was? Nein, oder? nein,
1: nein, das war er definitiv nicht. Das weiß ich nicht. Er soll sich wahrscheinlich im extrem, betrunken, extrem, extrem betrunkenen Zustand nicht mehr zurechnungsfähig. Okay. Ja, und auch wahrscheinlich auch unter Drogeneinwirkung. Was auch ich, es, geht, es ging das Gerüst, er hatte keine, keine Brandverletzung oder so etwas. Ja, okay. Es war nur ein Gerücht. Ja. Aber dem folge ich da nicht. Ne. Aber er ist auf jeden Fall unter den LKW. Jetzt kann man natürlich geraten. die
0: Frage stellen, warum setzt sich jemand so extrem unter Drogen und Alkohol, dass er sich an, also, ne, das sind dann ja, alles so.
1: Ja. aber er, was gesichert ist, dass er unseren LKW geraten ist. Ne.
0: Okay. Ja.
1: Und er war ein lebensfroher Typ. Also, er, schon, ja immer er ist nach Schweden deportiert worden dann, äh, aufs eigenen Wunsch dann auch, ne? Weil das er da ein bisschen besser hat.
0: Ja. Ich hatte Sie so verstanden, als ob es da noch Updates jetzt gäbe und so weiter. Ja, ich,
1: ähm, ja, nicht mehr viel halt, ne? Also, äh, er ist nach Schweden deportiert und er hat, das kann ich vielleicht auch noch erzählen und, äh, da muss man auch aufpassen, wenn man in so einem System arbeitet. Ich hatte ihn dann, ich, hatte, ich habe ja Devotionalien in meinem Büro liegen, Harley-Davidson-Tassen und Borussia Dortmund. du genau, bist so. also, ja
0: auch mit der Harley angekommen heute. Nee, bin ich heute nicht. Nein, nee, aber nicht. womit? Wahnsinnig. Aber Harley-Rucksack? Ja, auf meinem Auto. Okay, ich dann fahr, dachte ich Ich, ich doch jetzt hier nicht rum. und dachte, ich dachte. <lacht> nein, mit ich den dachte.
1: Ja, okay. Und mit dem Toten. Mein Ego ist mir viel zu wertvoll. Gut. <lacht>
0: Das soll es oh. doch nicht sein. <lacht> Gut, ja, war jetzt okay. Auf
1: jeden Fall, pass auf. Dann war das so, dass ich ihn natürlich ganz aus Versehen eine Borussia Dortmund-Taste überlassen habe. Mhm. Also er trägt bei mir einen Tee, trinkt bei mir einen Tee oder einen Kaffee oder was. Ne? Und dann ja, also, so war die offizielle Version, ne? ja. Weil das ist natürlich rausgekommen, dass er da, er Dortmund und auch an seiner Zelle hat Wimpel. Und ja. die, aber die Wimpel und die Poster und sowas, das haben sie nicht zu mir konnektiert. Das haben sie ihm, also, das haben sie ihm geglaubt, dass er das mitgenommen hat. Aber die Tasse. Die Tasse. Und da kam dann einer von den Obermachern in mein Büro. Und meinte mich zu disziplinieren ne? und zu sagen, also hier ein äh, bisschen aufpassen, Warnung, ich schreibe jetzt hier ein Referat, ne? den Gefangenen dürfen keine Geschenke gemacht werden. Ja, mhm. ja, okay, ja klar, weiß ich doch, weiß ich doch. Ne? Es war so, also wir hatten hier eine angeregte Diskussion und äh, wir hatten Spaß hier ja, zusammen, es war ein gutes Klima und wir haben hier einen Tee zusammengetrunken und er hat aus Versehen jetzt die Tasse mitgenommen. Wir waren so im Gespräch und er hatte mhm. noch ein bisschen Tee und hat sie mit hochgenommen. Mhm. Und Skalle hat das natürlich dann auch bestätigt. Eben. Natürlich. Natürlich hat er das bestätigt. Ne? Und am letzten Tag, als er dann verlegt worden ist, bin ich dann hoch mit einer Tasse Tee, mit einer Brüsseler Dortmund-Tasse Tee und denken Sie mal, was passiert ist. Ähm, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe doch glatt diese Tasse, Brüsseler Dortmund-Tasse mit Tee in seiner Zelle vergessen. Nein. Kann sich das vorstellen? Das ist <lacht> mir erst drei Tage später eingefallen. Sowas aber auch. Ja. Ja. Wie konnte das bloß passieren?
0: Das äh, ist ja wirklich ein Zufall.
1: Ein ganz großer das ist Zufall.
0: Also es ist ja wirklich <lacht> genau richtig zu Weihnachten, ja. zu Weihnachten. Zu Weihnachten, ja. Es ja, ja. <lacht> ist eine richtig schöne... Nein, sie, äh,
1: hier, mal am Rande, Sie müssen im Gefängnis aufpassen, was Sie tun. Ja. Also ich bin nur ständig unterwachen. Neulich ist die Bibliothekarin ist rausgeschmissen worden. Weil sie, eine meiner Patienten, hat sie Instagram Fotos gezeigt, also Kontakt zur Außenwelt hergestellt, mhm. von seiner ehemaligen Freundin. Die tourte durch Südamerika und mein Patient ist Holländer, die Dame in der Bibliothek ist auch Holländerin, die sprechen ihre Muttersprache da.
0: Wie bei Ihnen und Dennis. Ganz ja. genau.
1: Und da guckt da guckt der Justizvollzug aber ganz genau drauf. Und da hat man halt herausgefunden, dass sie ihm 13 Instagram-Bilder gezeigt hat. Die haben sie raus. Halte ich aber auch tatsächlich für eine heiße Nummer. Ist eine heiße Nummer, natürlich.
0: Also, das ist eine ganz jo. heiße Nummer. Ja.
1: Weil, äh, weil die Frau sozusagen das Hoheitsregime des
0: Justizvollzugsdienstes unterminiert. Ja, und vor allen Dingen, wer weiß, was das in ihm auslöst, seine Freundin da irgendwo in Lateinamerika rumspringen zu sehen, während er gerade... Aber das wusste
1: kann. ja auch. Das ist schon, das, das löst jetzt nicht so viel in ihm aus. Weiß ich nicht. <lacht> äh,
0: okay. Ja, Es gibt Leute, die ähm, werden dann vielleicht nochmal ja, wild oder so. Ja, nein, das
1: ist eigentlich eine psychisch starke Person, aber der hat auch wirklich fünf, 15 Jahre da gekriegt.
0: Oha. Was heißt das? Wofür?
1: Ja, das, das kann ich vielleicht so, letzte das, Geschichte, gerne, dass gerne, man, dass gerne, man dass das man mal greift, worüber wir hier ist. reden. Äh, also der Mann ist, äh, ist mein Patient, der ist auch traumatisiert, zweifach. Also der, der Holländer. Der Holländer, ja. Okay. Ist mein das ist Patient. Das war der, war der äh, Zellennachbar vom, vom Dennis Bigel. und die haben sich auch immer gut verstanden, ja? mhm. So ähm, und ähm, der ist äh, ganz diffus äh, in, in Drogenschmuggel mhm. verwickelt. Der ist auch verwickelt da drin. Ja, das ist deutlich, dass er verwickelt ist. Aber ich will es kurz zusammenfassen. In, in der Beweisführung der norwegischen Behörden gibt es keine positiven technischen Beweise. Es gibt nur mhm. Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Es gibt Wahrscheinlichkeiten. Aber richtige positive technische Indizien Beweise. Oder wie nennt ja, genau. ja, es gibt so vage Indizien. Genau. So.
0: Nun weiß Ja, ich im nicht.
1: norwegischen Recht gilt aber die äh, der, der Rechtsgrundsatz des Indubio pro reo. Also mhm. im Zweifel für den Angeklagten. Nicht.
0: Mhm. Ah, es gilt, gilt nicht. nicht. Nein. Gilt nicht. Das war auch für Dennis ein Problem, Ganz ne? genau. Dieser ja. Grundsatz gilt nicht. Krass, eigentlich. Man denkt in jeder westlichen Industrienation äh, ist das so. Nein,
1: denken Sie nicht so weit. Nein, 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 nein. Das, das haben die Norweger schon rausgefunden, dass das ungünstig ist. So. De Aber dementsprechend ist auch ungünstig. Dementsprechend ja. gibt es den schönen Gummiparagrafen im Betäubungsmittelgesetz, also im norwegischen Betäubungsmittelgesetz, mit Wirkung in. Mit Wirkung an, könnte man auch sagen. Also hat mal den Hund vom Drogendealer Gassi geführt mhm. und war dabei verdächtig, konnte sie auf dem Polizeirevier landen. Also ohne technische Beweise. Okay. Und der Holländer ist wirklich ohne te positive technische Beweise. Er hat, er hat einen LKW aufgesucht, in dem sich Drogen befanden und ist in die Führerkabine gegangen und hat die Gardinen zugezogen. Und dann hat die Polizei zugeschlagen und hat mit dem LKW-Fahrer gesprochen. Und in dem LKW hat man dann größere Mengen Drogen gefunden. Das war's.
0: Okay, aber trotzdem.
1: Er wurde dann aber vom norwegischen Gericht als Drahtzieher, als der Main Mainman, also der Große, äh, klassifiziert. Mhm. Und dann hat er 15 Jahre bekommen. Das ist aber
0: auch krass. Dieses nicht, äh, Sie sagen, das ist ja. problematisch, in dubio ja. pro reo ja. nicht zu, äh, oder zu haben. Das haben die ja ist mehr als problematisch. Aber es nicht zu haben, führt ja dann zu solchen, also, die, immer, immer die, äh, er ist natürlich nicht die Schuld zu beweisen, sondern die Unschuld beweisen richtig. zu müssen, ist ja richtig. Er ist natürlich gewohnt,
1: wenn man eine Tüte mit 5 Gramm äh, Kilo Kokain mit seinen Fingerabdrücken drauf findet, dass sein Holland nicht verurteilt wird. Mhm. Wird er ja nicht, ne? Weil hat, was hat eine Tüte, die man im Supermarkt kaufen kann mit Fingerabdrücken, mhm. wo, das ist doch nicht sein Problem. Ja. Ja? Wird er ja nicht. Ist ja kein, ist er kein heißt, Was heißt das? Was heißt ja. gar nichts heißt das? Ne? Ja. Die Tüten findet sie in ihrem Busch. Ja? Ja. Kann man die finden. Ne? Das heißt gar nichts. In Norwegen ist das Todesurteil. In Norwegen ist das klar.
0: Gut, dass das der ist, Dennis da hingeflogen ist. Immer mit das war ein schlauer,
1: schlauer Schachzug Wow. Ja. und dann dann auch äh, bedobt und äh, also, das ist nicht seiner Herren Sinne die
0: anderen Folgen an ja. äh, Dennis 1 bis 4 ja also Wahnsinn
1: so jetzt aber abschließend zum, genau. zum wir nennen ihn übrigens Flying Dutchman ja. <lacht> <lacht> so ab, ab, abschließend, ab, abschließend zu ihm so jetzt hat er natürlich die Möglichkeit nach Holland zu überf überführt zu werden er hat 15 Jahre, davon muss er zwei Drittel absitzen, also 10 Jahre. Mhm. Ja, aber das Problem ist, er wird dann nach Holland in ein Hochsicherheitsgefängnis überführt. Und im Hochsicherheitsgefängnis man kann die Strafe in Holland reduzieren auf 12 Jahre. Das machen die holländischen Behörden. Mhm. So, aber im Hochsicherheitsgefängnis im Holland muss er dann äh, bis auf das letzte Jahr sitzen. Das heißt, er kommt niemals in offenen Vollzug oder so. Also er ist doppelt, er, er ist doppelt geliefert. Durch die hohe Haftstrafe. Und die, und die Holländer können nicht einfach sagen, ja, aber nach, nach einem Jahr dann kann er den offenen Vollzug. Nein. Er muss, weil er so eine hohe Haftstrafe hat, wirklich im Hochsicherheitsgefängnis in der Einszelle bis zum bitteren Ende sitzen. Oha. Verstehen Sie, also das, das, ist reicht ihm, das gereicht brutal. ihm doppelt zum Nachteil. Äh, der, wie hält man das überhaupt aus? Ja, wie hält man das aus, nicht? Wäre er, wäre er jetzt schon im offenen Vollzug in Norwegen, das kann er aber nur nach einem Drittel der Strafe wäre er das schon, so könnte man ihn vom offenen Vollzug in Norwegen in den offenen Vollzug nach Holland überführen. Das ist aber nur dann möglich. Und dann hätte er eine Chance. Aber so kommt er jetzt aus einem Hochsicherheits-, aus einem humanen Hochsicherheitsgefängnis in ein absolut brutales Regime. Und Sie können sich ja denken, wer in Holland Haftstrafen von acht oder neun oder zehn, ja, wer, der, der, hat, wirklich kriegst, ja, ja, der hat wirklich was verbrochen. Ja, der hat wirklich was verbrochen, wenn Sie bedeuten, da ja dass Sie eine Tonne Kokain schmuggeln können und Sie gehen dreieinhalb Jahre in den Knast in ja. Holland. Das also, wer da sitzt, wer da sitzt, das ist dann 8, ein wirklicher Kandidat. Ja. Das ist also gar nicht zusammen. Zu, aber formell, ist es ist qualitativ, qualitativ sind es Welten, quantitativ nicht. Und dann schreiben dann die norwegischen Behörden, ja, wir gehen davon aus, dass die psychotherapeutische Behandlung in Holland genau die gleiche ist und dass alles genau das gleiche ist. Und das kriegen, kriegen sie dann serviert und sie wissen ganz genau, ist eigentlich, eigentlich ist es ihr, ihr psychisches, mentales Todesurteil. Wenn sie da jetzt sieben Jahre rumsitzen müssen. Ohne heftig. Kontakt. Heftig. Also, Wer in dieses Land reist, äh, sollte sich genau überlegen, Nach was er Norwegen. mitnimmt und ja. äh, wie es da aussieht.
0: Ja, macht's nicht. Nehmt eh keine Drogen am besten, <lacht> äh, aber nehmt sie nicht mit über die Grenze. Und sie haben auch keine Chance, äh,
1: irgendwelche Prozesse gegen den norwegischen Staat zu gewinnen.
0: Die Anwälte sind alles
1: ein, ein, nur Beiständer, die geben ihnen ein bisschen
0: sozialen Komfort. Wir merken es äh, auch bei Dennis. Der, der ist nicht gemerkt, das ja, ist nicht zu er machen. Versucht zwar immer noch da irgendwie. Das gar nicht ist, zu machen. Das Urteil äh, steht schon fest. Äh, sein Urteil stand schon fest,
1: bevor er da in Norddeutschland in diese Chessna gestiegen ist. Da war das Urteil schon geschrieben mhm. und der Name wurde dann noch eingesetzt. Weil solche Fälle kommen ja häufig vor. Ja. Ja.
0: Also gut. Herr ja. Dr. Faust, schön dass, da <lacht> <lacht> äh, schön, dass Sie da waren. Engel. Schön, dass Sie da waren. Es hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich habe äh, zugehört. Ja. So viel habe ich noch nie zugehört Ach in Gott, meinem ja. ganzen Leben. Ach Gott, ähm. Und äh, ich sag noch ein, zwei Sachen ja. so zum Abschluss. Ja, ähm, ich wünsche natürlich allen fröhliche Weihnachten. <lacht> äh, benehmt euch, seid lieb zueinander, hört's über die Festtage und äh, folgt mir vor allen Dingen auf Instagram oder auf Twitter. Mhm. Und ähm, Sie haben nichts, ne, wo man Ihnen folgen soll. Äh, ich habe gar nichts, nein. Okay, ja, Pech ja. für die anderen. Äh, aber ganz, ganz wichtig ist bei mir Patreon. Ne, davon lebe ich mittlerweile. Wem das hier gefällt, dieses kostenlose Medienangebot, was es jeden Donnerstag auf Apple Podcasts und Spotify gibt, der, komme, der oder die kommen doch hinter die Paywall. Da wird es richtig schön intim und asozial. Das ist mein Leben und äh, es ist die beste Daily Soap aller Zeiten. <lacht> und äh, ja, in diesem Sinne, fröhliche Weihnachten, Herr Dr. Faust. Schön, Frohe dass Sie da waren.
1: Frohe Weihnachten an alle, die das gehört haben. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Ja? Schöne Festtage. Machen Sie es gut.